0: No cześć, witajcie. Dzisiaj mamy kolejny podcast, to znaczy u nas jest środa, u was jest niedziela, ale jesteśmy standardowo ja i Czarek. Dzień dobry. I cóż, na początku chciałbym przypomnieć, że nasza ankieta, którą możecie wypełniać, nadal trwa, więc jeśli ktoś z was tego nie zrobił, to, to zapraszamy cię cieplutko, bo już mamy zebranych na, na dzień dzisiejszy, czyli środę, prawie 400 odpowiedzi, chcemy trochę więcej jakby się dało, więc zapraszamy cię cieplutko. A dzisiaj będziemy robili to, co robiliśmy poprzednio, czyli omawiali jakieś bieżące, mniej bieżące tematy i odpowiadali na wasze ewentualne pytania, które z tego co wiem się pojawiły.
1: E, tak, mamy kilka pytań od naszych patronów. E, dodatkowo pojawiły się też takie dwa interesujące maila z ciekawymi pytankami. Także do tego sobie przejdziemy teraz e, w tej kolejności. Natomiast. E, no, co do omawiania spraw bieżących, to wiadomo, tak, tak, tak. Na luzie jeszcze sobie przejdziemy parę kwestii, być może no, coś nam, nam umknie, no bo nagrywamy to z pewnym wyprzedzeniem, bo nie wiem, czy wiecie, że no, człowiek też chce święta przeżyć w spokoju. Tak więc. E, bez przedłużania, po tym jak już niepotrzebnie przedłużyłem, przejdźmy do pytań od patronów. Więc pierwsze pytanie dzisiaj pada od Connecta. I brzmi ono tak. Niezależnie jakbyśmy nie chwalili wolnego rynku i tak, jak, yy, jak każdy system ma wady. Więc powiedzcie, zwłaszcza Cezary. Jak to z tym jest? Czego wolny rynek nie jest w stanie zrobić? Czy dobroczynność rzeczywiście jest skuteczniejsza od pomocy państwowej? A.k.a. czy jakby zamiast socjalu była jakaś dobroczynność, to czy byłoby lepiej? Bardzo dobre pytania. I teraz tak. Czego wolny rynek nie jest w stanie zrobić? E,
0: aż ci prosi, żeby zacząć od żartu. A kto zbuduje drogi? <śmiech> Ale po co nam drogi? Przecież będziemy mieli czołgi wszyscy. Dokładnie.
1: Znaczy, Wolny rynek alokuje zasoby w oparciu o efektywność. Efektywność, którą możemy osiągać dzięki systemowi cenowemu, który informuje nas o rzadkości dóbr i o zapotrzebowaniu na dobre. Więc czego ten system nie może zrobić, to z całą pewnością nie jest to system, który z definicji może pomóc osobom, które nie spełniają kryterium efektywności. Tak więc na przykład pomoc najuboższym, na przykład w społeczeństwach, które są zubożałe jest niemożliwa wręcz, no bo będziemy wykorzystywali naszą Często jeszcze mierną efektywność, a raczej do zaspokojenia innych potrzeb, nim, wkroczy, nim wkroczymy na poziom, na którym jesteśmy w stanie rozdysponować nasze środki w taki sposób, no, że pomożemy właśnie tym chorym, potrzebującym, niepełnosprawnym, itd, i tak um, Więc to jest ten taki problem z stopniem rozwoju wolnego rynku. To znaczy, w krajach zachodnich, dlatego już mówi się o tym, że wolny rynek jest w stanie zape zapewnić pewne usługi, które zapewnia państwo bo zwyczajnie i po prostu są to gospodarki wysoko rozwinięte, które mają taką wartość dodaną, nadwyżkową, że faktycznie są w stanie to zrobić. Natomiast społeczeństwa, które są zubożałe, to niekoniecznie już mogłyby przełożyć to tak po prostu na swój język. Przykładowo, weźmy sobie jakiś kraj afrykański, który jest obecnie biedny, ale wchodzi w taki właśnie na taką drogę dzikiego kapitalizmu, praktycznie bez państwa. No wszystko na papierze brzmi bardzo fajnie, ale w rzeczywistości... Raczej te środki początkowo nie będą alokowane, żeby pomóc najsłabszym. Raczej będą alokowane, żeby podnieść ogólny poziom życia. Dopiero później znajdą się środki do rozdysponowania na te cele. No i druga rzecz, to jest taki argument, który wiem, że jest często przetaczany przez środowiska takie właśnie bardziej prosocjalne, wskazujące na to, że wolny rynek musi alokować pieniądze z myślą o jakiegoś rodzaju zysku. Coś w tym jest, to znaczy nawet jak bogaci pomagają biednym, to zazwyczaj robią to jeszcze przy okazji, nie wiem, promowania swojej marki osobistej albo po prostu zyskiwania sobie jakiegoś tam szerszego poparcia wśród ludzi. Nie wiem, czasami na przykład aspirujący politycy mogą bawić się w jakieś akcje pomo pomocy biednym, dzięki temu zyskują sobie na przykład poparcie na najbliższe wybory. No, znamy takie historie, ale... Przykładowo też możemy usłyszeć o celebrytach, którzy wpłacą dużo pieniędzy pod warunkiem oczywiście, że obok będą dziennikarze i o tym trochę pogadają. No i tutaj pojawia się taka myśl, że chodzi o to, że czasami trzeba pomóc bez oczekiwania jakiegoś wielkiego rozgłosu. No i teraz pytanie, czy tacy ludzie się znajdą? No i ludzie, którzy twierdzą, że potrzebujemy właśnie interwencjonizmu państwowego, to są jednocześnie ludzie, którzy stwierdzą, że nie możemy mieć gwarancji, że tacy ludzie się znajdą. Nie będę już chodził tutaj w statystykę i prawdopodobieństwa tego, ilu takich ludzi mogłoby się znaleźć, chociaż szczerze powiedziawszy to żyjemy w kraju, w którym śmiałbym twierdzić, że zbiórki, na się pomaga, są efektywniejsze momentami od nfz w leczeniu jakichś bardziej zaawansowanych chorób, to... Yy rozumiem skąd taka niepewność i z tego powodu ktoś mógłby powiedzieć, że tutaj państwo jest efektywniejsze, bo państwo przynajmniej może wprost zagwarantować, że na coś te pieniądze pójdą. Oczywiście nie gwarantuję efektywności, ale z perspektywy stabilności społecznej być może jaka metoda mogłaby się sprawdzić lepiej, żeby ludzie nie musieli się tym o to martwić, przejmować, tylko że no dobra, wydajemy te pieniądze. Nieważne jak, ważne, że wydajemy. Więc Moim zdaniem wolny rynek nie jest w stanie zapewnić stabilności państwu w rozumieniu takim, w jakim ono obecnie istnieje i wolny rynek jest systemem, który e, musi się rozpędzić, żeby działać maksymalnie efektywnie. To bym wskazał takie dwie rzeczy. I też było to pytanie o dobroczynność, czy rzeczywiście jest lepsza od pomocy państwowej. Zależy w jakiej skali to analizujemy, bo będą państwa, które się dopiero rozwijają i tam ta pomoc prywatna będzie po prostu mała, bo, bo jeszcze ludzie nie są bogaci, ale z drugiej strony znajdą się też państwa, w których, no, patrz, Polska, system pomocy zdrowotnej jest w tej chwili w zapaści yy, i pandemia tylko to, jakby, uzewnętrznia. W związku z tym, yy, w związku z tym, śmiałbym tutaj twierdzić, że pomoc prywatna jest o tyle skuteczniejsza, że jest efektywniejsza, że te pieniądze są lepiej, konkretniej alokowane i nie są zżerane przez aparat biurokratyczny. Więc to jest, te pytanie. to jest to pytanie, czy chcemy po prostu mieć gwarancję, że gdzieś tam pieniądze sami będą wydawane, czy chcemy raczej je wydawać efektywnie. I to jest najczęstszy argument właśnie wolnorynkowców. Dobroczynność prywatna jest lepsza, bo jest efektywniejsza. I oto się to rozbija. Bo jeżeli chcemy po prostu wywalać kasę, to, to tak, to państwo może być w tym dużo lepsze. Ale nie wiem, czy to jest najlepszy miernik efektywności.
0: O, oh, Dobrze. Co tu dużo mogę dodać? No, no tak, no. Znaczy, śmieszy mnie osoby, które mówią, że jak będzie wolny rynek, to wszystko się rozumie, że będzie się, Jakby nie. Po prostu będzie inaczej. I pewne elementy, które dzisiaj działają źle, to jest duża szansa, żeby będą działać dużo lepiej.
1: Tak, no ponadto jeszcze mógłbym się tutaj tak wkraść troszeczkę w teorię ekonomii na przykład porozmawiać o tym, że yy, współczesny wolny rynek może tworzyć duże przepaście wewnątrz społeczeństwa i teraz w zależności od tego jakiego rodzaju to są przepaście, może to hipotetycznie generować problemy. To znaczy, jeżeli na przykład całe społeczeństwo ma dostęp do kształcenia wyższego i do jakiejś ogólnej pomocy zdrowotnej, która jest w założeniu efektywna i są jakieś tam różnice dochodowe, to naprawdę pół biedy. Ale jeżeli mamy społeczeństwo, w którym tylko część ma dostęp na przykład do studiów wyższych, które dzisiaj są wręcz... No, może nie to, że niezbędne, ale wymagane przez rynek pracy, żeby tam na przykład jakieś, yy, piastować jakieś yy, urzędy, stanowiska itd., itd., no to wtedy mamy problem, bo część ludzi nie może awansować po drabinie społecznej. To może nam zdusić wzrost gospodarczy w dłuższym okresie. Taka patologia mogłaby się wydarzyć. Chociaż to jest często też powiązane ze sferą polityczną, z jakimiś tam blokadami, na przykład ze związków zawodowych, albo prawodawstwa dotyczącego rynku pracy. To, to jest trochę bardziej złożona kwestia. Ale tak samo wiem z pomocą zdrowotną. Jeżeli wykazało wiele badań ekonomicznych, że jeżeli. Pomoc zdrowotna nie jest rozłożona równomiernie po całym społeczeństwie, to ta część społeczeństwa, która nie ma dostępu do pomocy zdrowotnej ma ogromny problem, żeby mhm. przeskoczyć na nabycia klasą na przykład średnią. Tak? I to może powodować też blokady pewne w systemie, więc można by wskazywać też takie argumenty, do, do nich jest mi już dużo bliżej niż do twierdzenia, że e, za wolnego rynku będzie głód i umieranie pod płotem, tak? bo, bo państwo nie zapewni. No. Śmiałbym twierdzić, że raczej będzie trochę inaczej, ale tak wskazuje są ekonomiczne argumenty na przykład za tym, żeby korygować wolny rynek. Tak najczęściej właśnie ekonomiści, którzy takie twierdzenia wysnuwają twierdzą. Uff, dobrze, to może przejdźmy do kolejnego pytania, a tym razem jest od Pabiego. Jak już jesteśmy w temacie wolnego rynku? Czy uzasadniona byłaby fizyczna likwidacja przeciwników politycznych w celu wprowadzenia prawdziwego, wolnego rynku? To znaczy, jakie według was są granice w sposobie wprowadzania lepszego systemu gospodarczego lub społecznego?
0: Na pewno po jednej stronie granicy jest pan Pinochet.
1: Znaczy, ja, ja wiem do czego to jest picie, ewidentnie tutaj jest, yy, słychać po prostu, wiesz, te, te śmigła helikopterów w tle. Powinienem sobie w sumie so sodą puścić w tło w takim razie. Ale wracając do jakby sedna. Jakie są granice? Powiem tak, jeżeli stworzysz system, który jest skrajnie autorytarny, to systemy autorytarne mają to do siebie, że utrzymanie władzy staje się tam delikatnie rzecz ujmując problematyczne. Znaczy, jako że jedna osoba ma tak dużą władzę, to wiele innych osób jest gotowa podjąć większe ryzyko, żeby przejąć tej osobie stanowisko. I dlatego w wielu państwach, w wielu ustrojach totalitarnych mogliśmy często usłyszeć o tym, że no w obozie władzy bardzo często dochodziło do jakichś sporów. Jasne, Stalin na przykład wszystkich trzymał za mordę, że tak się wyrażę, i, yy, i budował raczej system oparty o terror, ale przez jego następcy już musieli dużo bardziej pilnować swojego stołka, bo tam bez przerwy chce na nim coś podmontować. Zresztą popatrzmy nawet na historię PZPR-u. Które też no. był mocno autorytarny i tak naprawdę powinęła ci się raz noga, już był ktoś na twoje miejsce. E, te, no dobra, już może nie powołujmy się na akwarelistę, ale żeby tak troszeczkę ubarwić, e, można by się powołać nawet na systemy, które mogliśmy obserwować wy, 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 e, w krajach no, ogólnie bloku państw wschodnich, takich jak Polska, tak. Tutaj też. E, jeśli przywódca nie trzyma twardo ręki, to mógł liczyć na to, że straci za chwilę stanowisko, które posiada. A najgorsze jest to, że to wywołuje walkę polityczną. To wywołuje walkę polityczną, która w dłuższej mierze może doprowadzić no, albo do rozłamów, albo do rewolty, no bo gra jest po prostu dużo większą stawkę. Więc jeżeli idziemy w to, żeby siłą to wszystko kontrolować, to pamiętajmy, że inni mogą nam też siłą odpowiedzieć. Więc z całą pewnością nie chciałbym budować systemu gospodarczo-politycznego opartego o siłę. Bo to jest system, w którym zbyt wielu mogłoby się czuć pokuszonych o to, żeby A, no tak, 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 niby wszyscy tacy. Okej, okay, ale, ale te władze to by się tak chętnie przejęli.
0: No tak, no też Więc... w takich systemach jest bardzo ważne, to, żebyś dawał odpowiednie przywileje ludziom, którzy, że tak się wyrażę, są ci posłuszni. Chyba takim istniejącym nadal przykładem: idealnym jest Korea Północna, gdzie każdy jakby następny wóz, który przychodzi po zmarłym poprzednim robi najczęściej jakieś czystki w partii. Mm -hmm. a to tych, prawda, prawda, A zresztą się jakoś dogaduje i ten system po prostu się cały trzyma. Zresztą podobnie pewnie a jest w Chinach tam, czy w na <śmiech> Białorusi.
1: <śmiech> Wiem, że wy byście chcieli, żebym wypowiedział to słowo, ale tego nie zrobię. E, <śmiech> więc tak. E, więc tak. E, poza tym... E, Centralne sterowanie w systemie wolnorynkowym, takie, takie zupełnie centralne, moim zdaniem może doprowadzić do nieodwracalnych błędów i powiem Ci tyle, miałem ostatnio idealny przykład czegoś takiego przy okazji streamu, który prowadziłem z Szymonem. Mhm. Rozmawialiśmy sobie po na początku tego streamu na temat y legalności i efektywności lockdownu, tak? Skończyliśmy temat, zazwyczaj jest tak, że kończymy taki temat w jakieś 40-60 minut i resztę streama opieramy o pytania. No i nagle się okazało, że pytania nie wpadają. W sensie ty mi coś tam dosyłaś z czatu, ale nic tak. nie wpadało na donata'ch. I nagle Szymon się kapnął gdzieś tam po godzinie streama, że ty, bo ja podniosłem ceny za, za tego na tipo i dlatego mi ludzie nie wrzucają. Kurna, to ja to muszę zmienić. I ja wtedy wypalam. No i widzicie do czego prowadzi centralne sterowanie gospodarką?
0: że ja zaczęliśmy tak każdy że rynek akapie... może łatwo Tak, ja, ja wtedy na trzecie zacząłem śmieszkować, że w akapie byłyby donate'y po 5 zł. Tak
1: <laughs> więc no, wolny rynek to jest też taki magiczny mechanizm, który potrafi się korygować. Nie musi mieć centralnego ogniwa, żeby się korygować. On się koryguje w miliardzie malutkich... Powiązań pomiędzy ludźmi. W każda, nie wiem, każdy zakup w sklepie, wybranie się na ryneczek, tak, żeby sprzedawać paróweczki, czy każda transakcja, którą przeprowadzamy, jakaś operacja giełdowa, jakieś, jakieś decyzje rządowe to wszystko wpływa na ostateczny kształt tej gospodarki. I jeżeli wprowadzamy jeden urząd, który ma teoretycznie duży wpływ na to, żeby pilnować tego wolnego rynku, to on ma też duży wpływ na to, żeby ten rynek Zadusić, jeśli będzie potrzebował. Więc nie stawiałbym na pewno na przemoc w budowaniu wolnego rynku. Zresztą ja często podkreślałem, że jeżeli chciałbym dążyć do systemów bardziej wolnościowych niż teraz, największą przeszkodą dla mnie byłaby zmiana mentalności ludzi. Zmiana mentalności polegająca na tym, że trzeba byłoby wrać na siebie dużo większą odpowiedzialność jednostkową dużo więcej rzeczy trzeba by było załatwić drogą. Hmm... Jakby samodzielnej analizy nie gwarantowała się jej jakaś jedna instytucja. W związku z tym, jeżeli wprowadzamy coś siłą, to może się to spotkać też z oporem ludzkim. W związku z tym, jeżeli nawet dla systemu, dla wprowadzenia z systemu lepszy mogłoby się wydawać odpalenie tych śmigłowców, to w rzeczywistości ludzie muszą się przystosować do tego systemu. Jeżeli wprowadzimy go za szybko i na siłę, to odbije się to po prostu czkawką. A my mamy tego jakieś takie stuletnie doświadczenie. Tam taki był taki, taki jeden brodaty, jeden wąsaty. No i oni tam prowadzili takie, takie utopie wprowadzać na siłę. No i patrz pan nie pykło. No, no co za przypadek.
0: No a popatrz na nasze rządy teraz. Walą nas w dupę, ale tak powoli. Tak, tak. powolutku. I ludzie się przyzwyczajają. Później kolejne, kolejne, kolejne.
1: I widać, że to działa. Nie trzeba żadnej przemocy. Tak więc no.
0: Chcecie być efektywni?
1: Naśladujcie PiS.
0: <laughs> dobra. A, a teraz coś, jeszcze... A coś tak czuję, no. że lewica właśnie idzie w tym kierunku, żeby naśladować PiS.
1: Jeszcze nie mają tego opanowania i takiego pseudocentryzmu, którym umie się czasem PiS wykazać, przynajmniej w wiesz, takich ogłoszeniach, że działa dla dobra całego narodu. To to lewica jeszcze tego moim zdaniem nie umie. Albo to wynika trochę z tej takiej silnej ideowości ugrupowania. Ehm, dobra, ale teraz zejdźmy może na trochę lżejszy temat, bo jest jeszcze jedno pytanie od naszego patrona Rumcajsa, które brzmi Jak doszło do tego, że Magik i Jan Paweł II trafili wspólnie na memy? Dawidzie,
0: oddaję Ci głos Dziękuję Czarku Proszę ja No, powód, dlaczego do, te, dlaczego do tego doszło jest bardzo proste Chodzi o genezę w ogóle, dlaczego pojawiły się memy z Papieżem i z Magikiem i obie te genezy są dokładnie takie same. Chodziło o to, że zarówno Jan drugi II w środowisku religijnym, jak i Magik w środowisku no hip-hopowym, chyba można otwarcie tak powiedzieć, stały się postaciami takiego trochę kultu. nie? Takie idealne, wiesz, w przypadku Magika to na przykład w kawałku oddałbym pej, gdzie dogrywał się ostre, ostre na wino, że oddałby wszystkie wersy za jeden Magika. nie? Więc ten kult, że Magik był przy zajebistym raperem, układał zajebiste rymy i w ogóle... Mhm. Król hip-hopu, legenda, no trzeba mu oddać, że jest legendą hip-hopu, ale z drugiej strony no, był taki okres, gdzie do magika, brzydko mu zwalono konia naprawdę bardzo mocno i <grym> był oddany takim kultem niemalże jak Jan Paweł II w środowisku religijnym, gdzie nie można było powiedzieć nic złego na temat Jana Pawła II, bo on na pewno był święty, na pewno był najlepszy i w ogóle się módlmy do niego i... i... No i na pewnym forum obrazkowym, którym powstało w 2009 roku, którego nazwy nie wymienię, bo byłoby fajnie je dostać zlewów na mieszkanie, mm -hmm. e, powstały memy, no z papieżem pierwotnie i zrobiono je oczywiście z tego powodu, że Jan Paweł II był bran za kult totalny i żeby wkurzać tych katolii, najpierw robiono leko cenzopapa, później coraz bardziej harde przysuwając tą granicę. No i zauważono, że w sumie z magikiem to jest tak samo i że też można wkurzyć ludzi, a, a co dwie głowy to nie jedna, może zamiast dwóch oso jednej osoby wkurzmy dwie osoby albo jeszcze więcej osób, wkurzmy w ogóle dwie grupy naraz. No i rozpoczęto robić mamy wspólnie, gdzie jest papież i magik i w efekcie wkurzano wszystkich. I to znaczy no, tak jakby miał analizować powstanie tych memów i to jak doszło do tego, że się pojawiło razem, to by wnioskował, że raczej to spowodowało, że, że oni obaj się zaczęli pojawiać na tych memach, filmach i wszystkim co z tym związane. No, no i tak już zostało nie? i się stało to mhm. po prostu klasyką, bo chyba nie ma dwóch bardziej kultowych postaci patrząc na historię Polski od upadku komunizmu jak papież i, i magik jeśli chodzi o jakąś popkulturę i tak dalej. No myślę, że byłoby ciężko znaleźć.
1: No, Wałęsa ostatnio bardzo próbuje wbić się do tej popkultury, ale mu nie idzie. Bratanie się z R Revolution to nie jest droga, droga. To. Znaczy,
0: to, to no, no. ja mam wrażenie, że Kolonko po prostu coś mu wysłał. Ktoś z tych jego błąkańców w Polsce pojechał do tego Wałęsa mu po prostu wręczył, a Wałęsa jako osoba, która wrzuca wszystko, co się u niego dzieje na Face'a, to po prostu wrzucił też to. No, a
1: zatem mam wrażenie, że Wałęsa lubi jak mi się ktoś wiesz, tak ego podbudowuje oczywiście, tak że tak no, mu.
0: Nie, nie bez powodu wzięły się memy, że Wałęsa jest, ego Wałęsa jest największym obłokiem w wszechświecie
1: <śmiech> tak więc tak po wyjaśnieniu tej historii pięknie dziękujemy wszystkim naszym patronom za pytania, no i przejdźmy może do naszego maila i przejdźmy do pytań, które znalazły się um, tam. Więc pierwsze pytanie, jeżeli pozwolisz, rzucę od um, polemizatora. Mhm. Um, Hej, dzięki wam zainteresowałem się bardziej ideami wolnościowymi. Ostatnio miałem trochę kontrowersyjną rozkminę. Jak może wyglądać kultura w społeczeństwie libertariańskim lub w państwie minarchistycznym? Że o AKP nie wspomnę. Z jednej spodziewałbym się, że będzie bardziej zróżnicowana, ponieważ ludzi nie ogranicza państwo. Może więc powstawać więcej form ludzkiej relacji i ekspresji jednostki. Z drugiej strony, brak działań państwa, które zapewnia bezpieczeństwo, oznacza oddanie sił rynku, czy nawet szerzej sił teorii gier. Państwo przestaje zajmować się życiem obywateli, np. państwo nie daje zasiłków, nie dba o edukację dzieci ani młodzieży, nie daje emerytury, ani nie pomaga w leczeniu. W takich warunkach ważniejsze mogą się stać związki międzyludzkie, ponieważ do nich Przepraszam, od nich może zależeć czyjeś życie, dosłownie. Zastanawiam się, czy w takich warunkach niektóre formy organizacji społecznej wyginą lub staną się marginalne, inne lub nawet może jedno staną się dominujące. Na przykład po odebraniu małżeństw państwa będą powstawać yy, związki opierające się na umowach yy, opierające się na umowach związki poliamoryczne, które nie będą uprzywilejowane względem związków monogamicznych. Jednakże może się okazać, że któraś z tych form lepiej sobie poradzi w sytuacji, gdzie jednostka może liczyć na siebie, na innych ludzi, ale nie na państwo. Sądzicie, że to dobry tok myślenia? Jeśli wniosek jest to słuszny, to czy libertarianie mogliby pozyskać konserwatystów lub lewicowców, najlepiej obu, dla swoich pomysłów? Można by rzucić argumentem w stylu etatyzm odbiera naszą wolność i osłabia nasze wartości. Pozbądźmy się etatyzmu. Ewentualnie, czy można takie myślenie zaszczepić w głowie Kaczyńskiego poprzez incepcję albo chip w szczepionce XD. Bez całych świąt wszystkim, polemizator. Dziękujemy bardzo za mailam i powiem szczerze, moim zdaniem w tej wypowiedzi jest ujęta taka jedna inherentna cecha libertarian, która była mocno podkreślana w dziełach Rothbarta. Rothbard bardzo lubił mówić o tym, że libertarianizm nie powinien być ani prawicowy, ani lewicowy. To jest taka idea gdzieś pomiędzy. W związku z tym powinna przyciągać każdego, kto po prostu ceni wolność. Niezależnie od tego, czy ma trochę bardziej konserwatywne, czy bardziej liberalne odchylenie. I teraz tak. Ja mógłbym chyba tak trochę streścić, ale być, być może trochę tutaj upraszczam przesadnie całą wypowiedź, że jaka kultura, jakie formy relacji wewnątrz tej kultury zatriumfują, to rynek, rynek zdecyduje, rynek zweryfikuje. Trzeba by powiedzieć, no bo jak mieliśmy tutaj ten przykład małżeństw tak, monogamicznych i poliamorycznych i one, każdy mógłby sobie wchodzić w taki albo w taki, ale być może po pewnym czasie okazałoby się, że w związkach poliamorycznych przez to, że no, można polegać na kilku osobach, jest mniejsze zaangażowanie w relacje. W związku z tym monogamiczne okazują się efektywniejsze albo na odwrót. Związki poliamoryczne okazują się relacjami, w których przez to, że więcej osób może wziąć sobie po prostu na barki więcej albo przeżywa mniejszy stres w związku z braniem tego na barki, no to łatwiej jest im po prostu funkcjonować w takiej relacji dłużej. Nie chcę tu przesądzać w tej chwili. Mam tam jakieś swoje odchylenie w tej kwestii, ale nie jest to tutaj ważne dla tej rozkminy. Więc powiedziałbym tak. Jako, że brakowałoby państwa, faktycznie można by użyć argumentu, że nasza kultura jest niejako opresjonowana przez państwo, tak? tylko mam wrażenie, że to jest argument, który lepiej trafiłby do lewicowca niż do konserwatysty, bo państwo jedną rzecz robi dobrze, relatywnie przynajmniej dobrze, trzeba mu to oddać i to jest dbanie o tradycje narodowe łamane na patriotyczne, bo to jest element takiego mechanizmu, który koordynuje społeczeństwo, bo... Mamy, mamy wiele takich elementów, które koordynują nas jako grupę. Jednym jest na przykład prawo. Prawo jest ewidentnym koordynatorem naszego życia społecznego. Ale czy prawo wystarczy i czy prawo da się zastosować wszędzie? No nie sądzę, bo na przykład prawo nie ochroni mnie przed tym, że jak wkurzę nieodpowiedniego typa na nieodpowiednim przystanku o nieodpowiedniej godzinie, to po mordzie nie dostanę. Prawo tego nie powstrzyma. Ale... Tutaj wykształcenie się pewnej kultury albo zachowań międzyludzkich już może wpłynąć na to, że na przykład uznam jednak za swoją mordę, bo kibicuję Lechowi, a nie Legii tak, i już po mordzie nie dostanę. W związku z tym powiedziałbym tak, państwo musi mocno dbać o idee narodowe patriotyczne, bo to jest jeden z tych elementów, które cementują ludzi wokół idei tego państwa w związku z tym wątpię, żeby konserwatystów przekonał ten argument o tym, że państwo opresjonuje te, te elementy. Ewentualnie przekonałby konserwatystów w, o profilu korwinisty, powiedzmy, czyli konserwatystów, którzy jednak uznają państwo za coś złego, bo konserwatystę w stylu pisowca już na pewno nie, bo o, oni są mocno tak. przekonani, że państwo ich wspiera. I tak, wolny rynek, który dominowałby raczej relacje społeczno-kulturowe w ramach wymienionych systemów libertariańskich z całą pewnością zredefiniowałby to, jakiej kulturze żyjemy. Tylko żeby to sprzedać konserwatystom, trzeba się odnieść do zupełnie innych argumentów. Do lewicowca tak, do lewicowca to trafi, bo to jest bardziej, można mu odnosić się do intuicji moralnych takich jak równość, że o, teraz wszyscy będą mogli, albo do intuicji takich jak e, troska, że teraz e, nie będziemy nikogo dyskryminować. Do konserwatysty trzeba by bardziej e, autorytetem Albo świętością. To znaczy, czy państwo ma prawo na przykład narzucać nam normy, które wywodzą się od boskiej istoty, jaką jest na przykład Bóg i wiara. To jest argument, który mógłby ewentualnie trafić. Tylko mówię, to jest taka kwestia już semantyczna i psychologiczna. Tak czy inaczej, tak, libertarianizm pozwala na takie zabawy, w związku z tym możemy walczyć ze
0: wszystkimi. <śmiech> Kolektywny autyzm to jest to. Tak. No to, to jest przyszłość. Nie, no jest. Chciałem, chciałem dodać, Nie? że na pewno myślę, że na pewno by taki globalny libertarianizm mógłby wprowadzić, miał wszystko więcej różnorodności. Założyć się, że na pewno nadal by pozostały takie powiedzmy małe kultury regionalne typu. Na przykład to Wyspowy, tak jak opowiadał Robert Makłowicz, że tam są górale tacy miejscowi, gdzie jest miejscowa kultura, czy też jakaś kultura związana ze Śląskiem, z górami, z jakimiś innymi regionami, gdzie są jakieś no, regionalne rzeczy, nazwijmy to po imieniu. Związane... tak, mhm. Tak, lokalne. Myślę, że ta lokalność mogłaby się dużo bardziej zwiększyć i pod tym kątem wiele krajów mogłoby być albo stać się dużo bardziej różnorodne niż były do tej pory. Bo w Polsce nadal mamy te niektóre tak regionalne obszary typu Kaszuby, Mazury, właśnie te góralskie mhm. obszary. I nie zdziwiłbym się, gdyby ta lokalność, ta różnorodność związana właśnie z tym regionalizmem zaczęłaby się jeszcze bardziej zwiększać niż do tej pory. Eee, mhm. A co by się działo pod kątem globalnym ciężko powiedzieć, bo jeśli byśmy wprowadzili, brak państwa, że tak to ujmę i czysto hipotetycznie przyjmując, że nikt by nagle nie zaczął zagarniać dużej ilości tereny mówiąc, że teraz ja wami rządzę, to Aha. nie mielibyśmy na przykład praw patentowych, co też by spowodowało, że korporacje miałyby bardzo ciężkich kawałek chleba do zgryzienia nagle. I pod kątem myślę, że również technologicznym czy społeczno-technologicznym też byśmy się znaleźli w zupełnie nowym miejscu. I pytanie, jakie zjawiska by w ramach tego zaczęłyby się pojawiać i jakby też wyglądała sama technologia, czy nadal byśmy mieli wszystko licencjonowane, czy no, na przykład open source zaczął na pełnej wjeżdżać wiesz, w świat technologii mm -hmm. i wszystko by się tak naprawdę wywróciło do góry nogami. Ciężko tak naprawdę określić, co by się działo, ale na pewno byłoby ciekawie.
1: W sumie tam jeszcze podsumować taką jedną myśl, że jak wspomniałeś o tym regionalizmie, to ja bym może troszeczkę jeszcze zmodyfikował tą moją końcową wypowiedź. To znaczy... Lewicowca przekonasz o różnorodnością, zwiększeniem różnorodności. Natomiast do niektórych konserwatystów mógłby jeszcze trafić taki argument, że um, nasza. czy znaczy inaczej, ta tradycyjność może byłaby podzielana przez mniejszą ilość osób, ale za to byłaby dużo głębsza, dużo taka um, wiesz, na taką konserwatywną, tradycjonalistyczną postawę decydowaliby się tylko ci, którzy naprawdę w to wierzą i naprawdę chcą do tego kontrybuować, więc jeżeli ktoś się naprawdę czuje tym Kaszubem, czy, czy Góralem, czy, czy kimkolwiek innym, to faktycznie by nim był i zaznaczyłeś właśnie jeszcze na tą, tą kwestię praw patentowych. Nie decydowałby o tym żaden papier, bo na przykład mhm. teraz na niektóre potrawy regionalne trzeba mieć papier Unii Europejskiej, tak. żeby, to, żeby to było uzasadnione, certyfikowane. No, no, Tymczasem...
0: Teoretycznie wprowadzono to z tego powodu, żeby potrawy regionalne rzeczywiście były tworzone w regionie.
1: Ale, Ale wiadomo o... jak to jest z Unią, nie? Tak, nie chodzi, nie chodzi zresztą tylko o to, że one muszą koniecznie powstawać w danym miejscu, tylko moim zdaniem według konkretnej receptury i według ludzi, którzy rozumieją tę kulturę, tę tradycje. I no cóż, mam wrażenie, że rynek lepiej zweryfikuje na co jest zapotrzebowanie. I prawda jest taka, że jak jeszcze nie było Unii, to trawy regionalne jasne, że podrabiano je w wielu miejscach, ale ludzie też byli dokładnie świadomi, gdzie można kupić te droższe oryginały. Jeżeli mm. ktoś tylko chciał, był w stanie pojechać. Zresztą, jak ja jeździłem za dzieciaka, właśnie gdzieś tam na południe Polski, e, ja, ja pamiętam, że mój ojciec, on mógł on mógł e, cały czas łazić za jakimiś tanimi oscepkami tam nie wiem, po krupówkach, ale jak trzeba było kupić coś takiego dobrego do przewiezienia do rodziny, dokładnie wiedział, gdzie jechać i ile kasy wyda. To, to było wiadomo z góry.
0: Znaczy wiesz, no nie jestem zdany, że ten, ten bull o te rzeczy regionalne wziął się chyba właśnie z osypków głównie. Chyba tak. Bo, chyba tak. Bo wiesz, Z tego był niezły biznes w sumie. No tak, bo wiesz, byli ci, co walili sobie konia do tego, że oni robią te osypki oryginalne, prawdziwe i o, oh, oh, oh. A nagle są ci, robią te podróby, te taniochy z podproduktów, które czy tam półproduktów, które są do dupy i oni zgarniają mhm. 10 razy więcej niż my, bo ci turyści to przyjdą do nich, bo jest tanio, bo Polacy, mhm. a nie do tych, gdzie jest drożej, bo, bo wykonują to oryginalnie. I myślę, że to stąd głównie wziął się ten ból dupy o te obronienie tych regionalnych przepisów, receptur i tego wszystkiego, co jest z tym związanego.
1: Tak więc... Tak podsumowując jeszcze może tutaj tego mm -hmm. maila Killwatera, czyli no Zatora, to, to powiedziałbym tutaj, że yy, wolny rynek mógłby zweryfikować bardzo wiele i zmienić bardzo wiele, ale jak go sprzedać konkretnym grupom, to jest już zupełnie inne pytanie i tutaj myślę, że musielibyśmy się rozbić o intuicje moralne, hejta, żeby na to w pełni odpowiedzieć, ale przyznam, że to jest bardzo ciekawy tok myślenia mam nadzieję, że podsunęliśmy tutaj też jakieś jeszcze może dodatkowe punkty zaczepienia w zakresie, w zakresie tej kwestii i jeszcze dostaliśmy maila od Karolusa, dobrze pamiętam
0: tak, mam tutaj już otwartego maila, tego maila, mhm. więc mogę go przytoczyć Mail brzmi tak witam serdecznie i w ten ważny tydzień kreuję do was dwa pytania które się trochę łączą pierwsze, co uważacie o państwie wielomskich Adam i Magdalena o, i o ich tezie, że państwo narodowe jest naturalnym sojusznikiem mniejszej i średniej burżuacji, a globalizacja przyjaciele monopolu korporacji.
1: Kłóciłbym się z tym. Też, mocno. bym się
0: bardzo mocno kłócił.
1: Y moim zdaniem właśnie przyjacielem korporacji może, znaczy inaczej, to nie jest kwestia państwa narodowego ani globalizacji. To jest kwestia tego, jak to jest uwarunkowane prawnie, a niestety żyjemy w systemie, który może nadużyć systemu wolnego rynku poprzez to, że na ten system jest nałożona nakładka pod tytułem prawo patentowe. I to korporacje potrafią nadużyć zdecydowanie mocno. I Tutaj nie ma znaczenia, czy znajdziemy się w państwie, które jest mocno globalistyczne, czy mocno narodowe. W sensie, chyba że założeniem państwa narodowego miałoby być to, że nie wiem, nie uznaje praw patentowych, ale moim zdaniem to nie definiuje, to, to nie jest element definicji państwa narodowego, więc nie zgadzałbym się z tą tezą. Uważam, że jest mocno na wyrost i że państwa narodowe owszem. Mogą być bardziej izolacjonistyczne, mogą być mniej otwarte na globalizację, ale to raczej by spowolniło pewne procesy, a nie zagwarantowało, że te procesy nie będą miały miejsca i że nie będą windowane te globalne korporacje w górę. No, technicznie rzecz ujmując, ja mógłbym się teraz tak odważyć na postawienie takiej śmiałej tezy, że takim państwem idealnym narodowym, które powstrzymało, oparło się globalizmowi jest Korea Północna. Czy ktoś chce żyć w Korei Północnej? No właśnie.
0: Znam osoby, które by chętnie chciały tam pomieszkać parę miesięcy, ale to raczej, żeby zobaczyć, jak się tam żyje, nie? Ale. Znaczy, no, no, no. Generalnie taka ciekawostka, w chwili obecnej mhm. w Korei Północnej, ze z wszystkich takich wiadomości, które dolegają ze świata, prawdopodobnie nie ma w tej chwili ani jednego zagranicznego dyplomaty. Wszyscy wjechali. Nawet podobno nawet ambasada Polski jest pusta.
1: Ja powiem tak, no. Znaczy, to pokazuje taką jedną. No, no.
0: Chciałem tylko dodać, że wynika to z tego, że ci zagraniczni już prawie nigdzie nie mogą się poruszać, bo z, z powodu pandemii jest wszystko pozamykane, a Kim Jong-un doskonale wie, że jeśli będzie miał pandemię czy tam epidemię koronawirusa, to pół pewnie narodu to wytrzebi. A dodatkowo, nie wiem czy wiesz, nie ma możliwości mhm. zrobić przelewu do Korei Północnej, jakikolwiek pieniędzy. Mhm. Więc jeśli chcesz przywieźć czy nawet wymienić pieniądze na te północno wony, to musisz dosłownie przywieźć te pieniądze ze sobą do państwa. A nagle sytuacja, gdzie, gdzie nikt fizycznie. nie może wjechać do Korei północnej, więc w krótkim czasie ambasady przestały mieć jakiekolwiek pieniądze i wszyscy zaczęli w ogóle już wylatywać. Nie?
1: I dyplomatycznie Myślę,
0: że... Korea jest pusta mhm. właściwie. Nie?
1: Myślę, że to dobrze pokazuje, że globalizacja nie jest dobra, ani zła. To jest po prostu proces i może tak. on być wykorzystany słusznie albo niesłusznie i jasne on będzie miał pozytywne i negatywne skutki. Negatywne, które się często wskazuje, to jest to, że zamierają właśnie tradycje lokalne, różnorodność jakaś taka kulturowo estetyczną. nie wiem, nawet muzyczna bym rzekł, bo w sumie już muzyka regionalna to jest taka rzecz, która albo trochę wyginęła, albo staje się dodatkiem do muzyki popularnej, tak przykładowo, no nie? Albo globalizacja może prowadzić do właśnie rozrostu takich wielkich korporacji, nad którymi potem ciężko zapanować. Ale z drugiej strony globalizacja to jest też wolny handel, tańsze produkty, dużo efektywniejsza alokacja zasobów i tak na, naprawdę dla nas jeżeli proces globalizacyjny przebiega normalnie, to jest też większa ilość możliwości, no bo nauczę teraz języka i sobie wyjedź. no Na przykład w ramach globalizacji, która postępowała w Unii Europejskiej masz taką możliwość. No. tak, no, A jeżeli ta globalizacja nie ma miejsca, no to znowu mam się poływać na tę Koreę Północną? Myślę, że nie trzeba, więc nie zgodzę się z tym, że państwo narodowe jakoś miałoby specjalnie sprzyjać y, burżuazji i średniej klasie, bo wtedy mogę odpowiedzieć tak. Globalizacja to jest proces, który doprowadził do największego rozrostu wraz z mechanizmami wolnego rynku do największego rozrostu klasy średniej w historii świata. Tak. Więc to, nie wiem, to jest dla mnie taki dziwny argument wynikający chyba z nieznajomości wiedzy ekonomicznej przez tego pana. Bo ja wiem, że to jest historyk idei, e, znany monarchista, ale e, no, pana Adam ewidentnie nie prześledził chyba trendów ekonomicznych przez ostatnich powiedzmy 150 lat.
0: Tak, ja też chciałem dodać, że generalnie dużym przyjacielem jakiegokolwiek monopolu czy dużego wpływu korporacji na, na wszystko również jest państwo, nie sam trend globalizacji, bo jest wiele dokumentów, filmów dokumentalnych różnego rodzaju lobbyingów w USA, lobbyingów w Unii Europejskiej, mhm. lobbyingu w Polsce, pewnie też. Zresztą...
1: Jak już mówisz o państwach, aż się prosi powiedzieć jeszcze o jednym państwie, które przecież yy, też niby jest, niby jest dość narodowe, bo trzeba przyznać, że tam tradycje narodowe są bardzo kultywowane, mhm. a jednak nie sprzyja, yy, nie sprzyja właśnie średniej klasie, tylko raczej właśnie globalizmowi. Chiny. O i tak. Chiny to jest kraj, który bardzo mocno wyznaje pewne tradycje, wręcz zmusza do ich wyznawania, inaczej jesteś wrogiem publicznym numer jeden, ale jednocześnie jest to też kraj, który jakby to delikatnie ująć. no Jest to taki kraj, który korzysta z owoców globalizacji, znaczy korzysta z tych, tych owoców globalizacji i jak najbardziej chce rozszerzać się tak, w takim właśnie, bym powiedział, stylu globalizacyjnym. tak? Produkty chińskie są dosłownie wszędzie. Więc co, co z tego, że są narodowi. I, to, I tak globalizm to jest dla nich dobry biznes i tyle. To jest zupełnie inna kategoria.
0: No dokładnie. Teraz ostatnio chyba jakiś czas temu wyszedł ten najnowszy Xiaomi Mi 11 Pro. Sobie no i sobie wszedłem, wniósł poczytać co tam jest i w tej cenie, w której oni to proponują, to naprawdę są zajebiste bebechy.
1: Zresztą ja Ci powiem, że teraz, jak zdjęto te ograniczenia na Xiaomi właśnie w USA, to w tydzień chyba zanotowali. Tak, w tydzień zanotowali chyba. O matko, jedyna. 12, tak, 12% wzrostu sprzedaży. Tak. Nagle. Znikąd, nie? I te 12% było spowodowane, jak się tam prowadziło jakieś tam badanie, analizy, właśnie tym, że Amerykanie w czasie wojny handlowej i lockdownu no, stawali się relatywnie biedniejsi i biedniejsi, w sensie ten tym przejczeniu na, 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 na jednego obywatela, to o, chodzi o to, że znaczy na jednego obywatela, średnio po prostu przez to, że tracili miejsca pracy i tak dalej, no tak jakby biednieli. PKB się skurczyło w skali rocznej, nie? W związku z tym, jak Weszła tańsza alternatywa od Chin, to te przekładane czy odkładane od dłuższego czasu pieniądze na jakiś telefon amerykańskiej marki zostały przeznaczone na tańszy produkt Xiaomi, który oferował mniej więcej podobną siłę, nawet jeżeli ma krótszą gwarancję. To przynajmniej działa. Więc ludzie się na to rzucili po prostu. No i, no i Xiaomi winno.
0: No tak, no poza tym w Europie chyba Xiaomi też się całkiem dobrze trzyma. No w Europie musi, muszą być dwa lata gwarancji, bo to prawo unijne gwarantuje. Mhm. Ale naprawdę jak spojrzę na te bebechy tego siąmca jedenastki, no gdybym miał wolne 5 tysięcy złotych, z którymi nie miałbym co zrobić to, to bym nawet rozważał zakup, jakby mi się obecny telefon już, już wyczerpał pod kątem mhm. możliwości. Zresztą ja jestem osobą, która przez wiele lat kupywała iPhony, ok. I mm -hmm. teraz, teraz obecnie mam Samsunga, przede na Android'a, bo że już, już trochę chyba mam dosyć a Poza tym, odkąd Smart Jobs, to te telefony bardzo, bardzo przestają mieć tą wartość, którą miały kiedyś. Mm -hmm. Bo kiedyś nie kupowałeś bebechu, bo bebechy to są słabe w iPhona generalnie. Um, tylko kupywałeś tą wygodę, ten system dopasowany idealnie pod użytkownika. I tą długowieczność tych telefonów, bo iPhone 4, żeby nie skłamać wam, to chyba miałem 5 albo 6 lat. Ja zajechałem ten telefon już tak do końca, jak się tylko dało, także musiałem jeździć z Powerbankiem, bo się już nie, nie, bateria już nie dawała rady. A drugi telefon, który kupiłem, czyli iPhone 5S, używany, wytrzymał mi chyba 3 albo 4 lata i mógłby, ja bym go chciał też dokatować tak do końca, to spokojnie, że z 2-3 lata bym go ciągnął, więc mhm. generalnie to są naprawdę wytrzymałe telefony, tylko że z tego co słyszałem już chyba coraz mniej generalnie te baterie niby są większe, ale nie do końca, a tak to mam tego Samsunga, mam 5000 mAh raz na dwa dni go ładuję telefon z zachrzania w porównaniu do tych iPhone'ów co miałem, więc, więc te telefony z Androidem naprawdę już, już tak mocno przeskakują Apple moim zdaniem.
1: Mm -hmm. No dobra. Um, jeszcze jest jakieś pytanie chyba od Karolusa, tam Były chyba dwa. E, tak? tak,
0: tak, były dwa, już tam drugie. E, co uważacie o cybernetyce społecznej o tym sposobie patrzenia na świat?
1: Niezwykle intrygujący, ale powiem szczerze, że nigdy się w niego nie wgłębiłem. To jest taka rzecz, która jest gdzieś tam na moim bucket list.
0: Znaczy ja też nigdy się jakoś wybitnie wgłębiając cybernetykę społeczną, a przyznam, że temat dla mnie brzmi ciekawy, więc chętnie bym się w to wgłębił, e, więc ciężko mi cokolwiek na, na chwilę obecną powiedzieć, ale temat brzmi ciekawie i przyszłościowo. E, no i dostaliśmy już od króla życzenia szczęśliwego Zmartwychwstania Chrystusa LeBenz. Również życzymy szczęśliwego e, ożywienia się Jezusa po grubym melanżu, po czynieniach.
1: EloBenz. Tak. Tak. E znaczy tak, jeszcze tak tylko spuentuję tam cybernetykę. Wiem, że są jakieś właśnie cykle wykładów na YouTubie, ale to może jak studia skończę, to wtedy się tym zajmę hobbystycznie. To co, 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 co tak, tak po kolei te rzeczy muszą być ułożone. No dobrze. To jeżeli chodzi o pytania i e maile, to tyle. W związku z tym yy, szanowny panie współprowadzący, no, no co tam słychać w wielkim świecie? Co się ostatnio odimbiło, że tak powiem?
0: Zanim przejdę do tego, co się działo może nie tyle ostatnio, co jakiś czas temu, mhm. to chciałbym przytoczyć fragment postu Marcina Chmielowskiego z grupy Liberawka, bo nadal siedzę sobie na jakichś grupkach na fejsie, czasami fajne rzeczy da się wyłapać. Przytoczę tylko fragment, bo jakbym miał czytać całość, to by zajęło trochę czasu, ale chodzi o zmiany, które w marcu wprowadził Twitch i są to dosyć ciekawe zmiany, ale już tym o co chodzi teraz pozwólcie, że zacytuję post Marcina. Kolega wyprodukował bardzo fajny tekst, pozwolił na jego skopiowanie na tę grupkę, co sądzicie o temacie, ja się w pełni zgadzam z pojęćszymi obserwacjami, Pozwólcie, że ja właśnie tylko tutaj fragment. Kolejna awantur, awantura o język. Platforma streamingowa Twitch chciała być postępowa i inkluzywna. Z tego powodu postanowiła zacząć stosowo, stosować słowo Muszę to jakoś przeliterować. W-O-M-X-N, czyli woman, tylko zamiast E jest X. A, mhm. e, Tak. E, I miało to na celu pokazać, jak bardzo są inkluzywni oraz pro-trans. No i świat się zesrał, bo ty w ten sposób miał pokazać, że jest transfobiczny i nie uznaje trans za kobiety. <grym> E, jeszcze rok temu e, to określenie woman z x e, był postępowym terminem, który miał walczyć z patriarchatem i definiowaniem kobiety poprzez jej stosunek do mężczyzn. E, spójrzcie na sam termin woman. E, czyli zapisany ten prawidłowo. Dlatego próbowano wywalić literę a i zastąpić się literą x, bo men to mężczyzna i w słowie woman. E, teraz zastosowanie tego terminu można dostać po upiecach transfobie. Nie da się nadążyć za zmianami języka, skoro poważna korporacja z herami, pierami i działem marketingowym nie jest w stanie tego zrobić, to co ma zrobić przeciętna osoba? I na tym chciałem zakończyć i otworzyć dyskusję. Jak nadążyć nad tymi zmianami językowymi?
1: Wiesz co, ale ja bym powiedział, że to nie jest tylko kwestia zmian językowych. Znaczy słyszę się często o tym, że znaczy z konserwatystów wiem, że ludzie się lubią śmieć za to, że to są ludzie, którzy czasami za mocno trzymają się tego, co było. I jasne, to jest pewna taka patologia, która można wskazać w środowiskach konserwatywnych, polegająca na tym, że zamiast myśleć o ewolucyjnych, stopniowych, wynikających z siebie zmianach, trwaliby tylko przy tym, co było i koniec. Ale jak tą patologię można dostrzec u konserwatystów, to odpowiednikiem tej patologii u lewicowców jest z kolei zupełna chaotyczność tych zmian przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek co chwila w zależności od tego jak nam się narracja kształtuje, jest brak jakiejś większej wizji tego wszystkiego, bo ja rozumiem po co, znaczy inaczej, w historii jak się śledzi różne ruchy lewicowe, czy robotnicze, czy społeczne, czy jakiekolwiek inne, to były ruchy, które jeżeli odnosiły sukces to miały jakąś większą wizję na to wszystko przykładowo ruch sufrażystek musiał mieć większą wizję i jakieś stałe postulaty, przy których jak coś to mógł się że tak powiem zblokować, tak? Owszem, oferowały jakby zmiany, które jak na tamte czasy wywracała społeczeństwo do góry nogami, ale była jakaś spójna wizja, którą można się było dzielić ciągle i ciągle, tak? Mieliśmy na przykład ruchy robotnicze we Francji, które szczególną moc miały powiedziałbym w pierwszej połowie XX wieku, znaczy tak w którymś momencie to tam oczywiście było krwawo, szczególnie w latach 30., jak Francja nie mogła rządu uformować i tam te ruchy robotnicze zaczęły się między sobą naparzać jak dzikiem i, i groził przewrót komunistyczny w kraju. Ale yy, na przykład przed pierwszą wojną światową ruchy robotnicze nie tylko walczyły o jakby dobro robotników, ale też takim było ideą walka o dobro zwykłego, szarego człowieka. I o ile arystokraci, możnowładcy Nowej Republiki tam do wojny mocno dążyli i się mocno skarża o wybuch pierwszej wojny światowej, o takie, taką bezmyślność polityków też wówczas. O tyle właśnie przedstawiciele ruchu robotniczego Francuzów, taki jeden był szczególny i go zamordowali właśnie tuż przed wojną, jakiś jakiś wywrotowiec go zabił, musiałem sobie teraz przypomnieć, jak się goś nazywał. On bardzo mocno nawoływał do pacyfizmu i dbania o szarego człowieka, już wtedy dostrzegał, że konieczne jest idea dbania o robotnika, żeby ten robotnik procentował, mimo, że jeszcze nie mieliśmy w ogóle pojęcia o czymś takim, jak gospodarka oparta o, e, oparta o wiedzę, tak? Wtedy to jeszcze nie było w ogóle rzeczą, że tak się wyrażę. No i szczerze powiedziawszy, jak tak sobie to śledziłem yy, przez historię, to, to faktycznie, jeżeli był ruch, który wywracał coś do góry nogami, to jednak na czymś stał, do czegoś się przyczepiał, Tymczasem wskazujesz właśnie, że ruch, ten taki protolerancyjny nie ma stałej narracji. Nie ma o co się zaczepić. On skacze z kwiatka na kwiatek w zależności od tego, jak wiatr powieje i kto się bardziej na Twitterze na co obruszy. To ja jest właśnie... ruch, nie masz idei, masz po prostu jakby jesteś, reagujesz na wydarzenia, które akurat przed tobą mają miejsce.
0: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że ten język zmienia się tak elastycznie, jak szybko znajdują się osoby, które z jakiegoś powodu się na to obrażą. Mało tego, Ludzie z Forchana, czy z jakich, jakichś takich trolerskich grupek, to dla nich już stało się hobby to, żeby wywoływać te trendy, żeby sztucznie pompować to, że coś jest obraźliwe. Później mhm. lewica i te wszystkie środowiska na to reagują, że o dobra, to jest obraźliwe, musimy wymyśleć coś nowego. I to, wiesz, te trole kręcą z nich szydera na zasadzie serio. Wystarczyliśmy my, żebyście wywalili wszystko, co do tej pory zrobiliście do góry nogami i wymyślać coś nowego na nowo. I wiesz, ci trole co chwila tak naprawdę próbują im to podważyć. Niektórych rzeczy ciężej, ale niektóre łatwiej. I prawda mhm. jest taka, że to jest największy problem na chwilę obecną lewicy i tych środowisk, że Ciężko z nimi poprowadzić nawet jakikolwiek dialog, he he hołownia dialog, ale chodzi na to o to, żeby spróbować zrozumieć drugą stronę, skoro ta druga strona co chwila coś zmienia. I potem jest tak. król dupy, że konserwatyści owy cały czas siedzicie przy jednym, zmieniacie się powoli. Okej, okay, ale dzięki temu my szybciej dogadamy się w czymkolwiek z konserwatystami niż z lewicowcami, bo, z, bo dzięki temu, że oni pewne rzeczy mają stałe, to my możemy na tym pracować. A tutaj, mhm. gdzie jest wieczna zmiana, to my się nigdy nie dogadamy do czegokolwiek i będzie wieczny konflikt, który będzie się tak naprawdę tylko napędzał i napędzał. I no, no niestety to, że mamy... Dzisiaj ogromny dostęp do informacji, który poszerza się z roku na rok w niesamowitym tempie. Zresztą pandemia to jeszcze przyspieszyła. Powoduje, że te różnice i te, te jakby ściany pomiędzy tymi społecznościami będą coraz większe. Więc ja bym tutaj nie oczekiwał, że te wszystkie akcje, które robią jacyś aktywiści, jacyś ludzie, którzy mają naprawdę dobre intencje, przyniosą jakiś skutek. Bo ja zauważam... Głównie dzięki temu, że słucham sobie tego radia Niuans, tam jest dużo rzeczy spoza mojej bańki, że tam są robione bardzo często rzeczy od ludzi o poglądach lewicowych dla ludzi o poglądach lewicowych. Jakby to dobrze ująć, na lewicy brakuje takiego Jakuba Wiecha, który by zaczął tłumaczyć ludziom z prawicy, jak zrozumieć lewicowców i jak z nimi rozmawiać przynajmniej w tych... Temata, które są w miarę stałe i się za bardzo nie zmieniają. Albo brakuje takiego Jakuba Wiecha, który by zaczął tłumaczyć lewicowca. Dlaczego? Może nie warto co chwila czegoś zmieniać, tylko przyjąć jakieś takie reguły wstępne przynajmniej. ramowe, no. Tak. I, to, to, I jakby ktoś się zastanawiał, z czego bierze się konflikt prawica-lewica, już tak to uproszczę, to głównie właśnie z tego, że jedna strona ma jakieś zasady, które ciężko zmienić, ale dzięki temu łatwiej się z nimi dogadać, łatwiej im coś wytłumaczyć, dlatego Jakub wiek powoli, powoli, ale jakieś sukcesy odnosi w tym, żeby przekonywać te osoby do energetyki jądrowej. A jednocześnie no, mamy tych lewiców, którzy tak często przeważnie ogółem zmienią te zasady, że to są, że no, nie da się tego jakkolwiek postawić mostu w jakimkolwiek temacie tak naprawdę.
1: Kurczę, nie no, bardzo, bardzo słuszna uwaga. W ogóle mi się od razu skojarzyła taka myśl. My tu czasami poruszaliśmy ten temat dotyczący efektywności politycznej ugrupowań libertariańskich i zawsze wskazywaliśmy ten sam problem związany z ugrupowaniem libertariańskimi. Libertarianie nie są grupą spójną wewnętrznie. Oni zawsze się o coś znajdą, znajdą do pożarcia. W tym też dostrzegaliśmy jakby sukces ugrupowań Korwin-Mikkego, który jasne... On bez przerwy potrafi coś pieprznąć. I jasne, Oczywiście. to jest człowiek, który nie jest skuteczny politycznie, ale jest dużo skuteczniejszy od libertarian. Dlaczego? Bo przyjmuje stałą narrację, jest w stanie wokół niej ludzi jednoczyć. Coś, czego libertarianie zupełnie zrobić nie umieją w naszym kraju. I powiedziałbym, że to jest taki... Ja się zgodzę, że to jest taki problem, który dostrzegłbym na lewicy, ale też dostrzegłbym właśnie w środowisku libertariańskim, polegający na braku ramowego planu działania, co do którego wszyscy są w stanie się zgodzić, albo pewnej stabilności, przez którą można ich przynajmniej zrozumieć. Bo to jest prawda, w sensie człowiek, przeciętny człowiek na co dzień nie może się na tyle interesować polityką, aby słuchając o ugrupowaniach śledzić dokładnie wszystkie zmiany, które w nich zachodzą. Więc jak taki korwin to samo powtarza 25 lat i ktoś go nie lubi, no to już go nie lubi, ale jak miałby się do niego przekonać, to przynajmniej ciągle słyszy to samo, więc jest mu łatwiej. Natomiast środowiska lewicowe, takie radykalne przynajmniej, które będą ciągle wymyślać nowe nazwy na to czy tamto, no odtrącą ludzi, którzy są zwyczajnie umiarkowani. Nie są ani radykalnie w tom, ani w tom. Ale powiedzmy, że są lekko lewicowi, to ich, może ich odrzucić taka radykalność. Tak samo jak ktoś jest tak lekko wolnorynkowy, bardzo często może zdarzyć się tak, że odrzuci go na przykład jakaś taka um, niespójność linii, um, no obecnie w partii byśmy powiedzieli Konfederacji. To znaczy zauważ, że Korwin mimo niskiej skuteczności politycznej faktycznie można było mówić o pewnej stałości w poglądach, ale teraz w Konfederacji coraz częściej wychodzi taki problem, niespójności wypowiedzi, bo się tam gromadzą środowiska o przeciwnych biegunach światopoglądowych w niektórych kwestiach. W związku z tym pojawia się znowu ten problem, że no bra, ale tu mówiliście to, a tu tamto, tylko nie na aż taką skalę może, nie? I to też może powodować, że część wyborców odtrącają tak no. na całe szczęście mieli na tyle farta, że im się jakoś zsumowały te e, środowiska, tak, które ich popierają. No,
0: to znaczy tak, no, ja myślę, że największa osoba, która zasługuje na jakieś oklaski, że ona wypchnęła de facto trochę tą konfę i stworzyła trochę tą konfę i wypchnęła to wszystko do Sejmu. Moim zdaniem jest chyba Mencen, bo trzeba przyznać, hmm? że Corwin był stały w poglądach i ta stałość powodowała, że jakoś tam grupę wokół siebie miał. To było nadal mniej niż 5%, ale było. Ale mam wrażenie, że to Męcem był to osobą, która spowodowała, że ok, poczytajmy trochę o marketingu politycznym. Jak to się robi? Uprośćmy pewne rzeczy, na tyle, mm -hmm. żeby nawet taki średni Kowalski był w stanie to skumać. Połączmy siły z ludźmi, którzy, z którymi mamy najwięcej wspólnego, czyli no właśnie brauniści i, i narodowcy. Dodatkowo mhm. trochę podedukujmy tych ludzi, zwłaszcza Bosaka na przykład, który się na więcej wypowiada. Stwórzmy front rzeczy, które nas najbardziej łączą. Trochę tu prośmy właśnie pod marketing polityczny i spróbujmy wejść do Sejmu. I co się dzieje? Udaje się wejść do Sejmu. I mhm. teraz oni tak naprawdę, widać, że są pewne rzeczy, z którymi oni się nie zgadzają. Na przykład pan Dzienborg, który nie powie, że pandemia nie istnieje, i pan Braun, który powie, że to jest pandemia. Mhm. Ale tak, ale jednocześnie mimo wszystko, no, Konfa ma chyba w chwili całkiem spoko poparcia. Oni już tak fajnie rzeźbią na tym, co mają. No, e... Konfa
1: się w tej chwili kręcą. No. Tak,
0: i widać, że to uproszczenie przekazu, zajęcie się jakimiś konkretnymi sprawami, mówienie prostszym językiem, a nie jak no, mówi zbyt prostym językiem. E... A Mencen dał to... Znaczy. Mencen dał to, że dał trochę pole do specjalistów niektórych. tak? Na przykład Dziambor się wypowiada o edukacji, bo sam jest z wykształcenia nauczycielem, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Mencen sobie przyjął działkę gospodarczą i całe szczęście. Korwinowi zostawiono robienie imby wokół. Powiedzmy PR, nazwijmy to tak ładnie. A na...
1: Ten wiesz, taki posmaczek, który zostawia konfa, wiesz...
0: Tak, a narodowcom zostawmy to, żeby oni mobilizowali tych, którzy się uważają za patriotów, powiedzmy.
1: Ja e, bym powiedział że często im się zostawia sprawy międzynarodowej. i to wcale nie jest takie głupie, mhm. bo jak słuchałem niektórych wypowiedzi, ja się mogę z pewnymi tezami nie zgodzić, ale przyznam, akurat w tym temacie potrafią zachować jakąś taką wiem, zimną krew, o tak bym powiedział, to, to może przyciągnąć ludzi, dobrze to dostrzeżono.
0: E, tak, Natomiast... przyznam tutaj rację, że sprawy międzynarodowe jak najbardziej i też z pewnymi rzeczami może do końca nie zgadzam, ale szanuję to, że zauważono, że oni lubią walczyć o polskie interesy. Mm -hmm. Że no nie, nie oddajemy Dokaj. wszystkiego Amerykanom, tylko oddajemy się i z Rosją, i z Amerykanami, i z Niemcami, tak, tak. i z jakimś jeszcze innym krajem. i Za to, za to rzeczywiście tak, mogę szanować. E, dokładnie. I powiem ci się szczerze, że no...
1: ja nie, nie jestem może aż też tak wgłębiony w środowiska lewicowe u nas w kraju, ale nie wiem, czy dostrzegłbym też taki podział. Jeżeli ktoś oczywiście zna to, to zachęcam, żeby się podzielić w komentarzu czy coś, ale nie wiem, czy odnalazłbym w naszej lewicy właśnie też taki podział, że na przykład to ugrupowanie jest od tego, to od tego, to od tego, tak? Mam wrażenie, że z każdego ugrupowania każdy w czymś tam robi i nikt się nie specjalizuje, więc ten marketing... Nie jest aż tak dobrze przemyślany, przez co mam wrażenie, że jak Lewica wpada w takie turbulencje polegające na tym, że jest jakaś duża imba, szczególnie społeczna, bo to mocno rusza u nas lewicę, to nagle się pokazują jakieś takie rozjazdy w partii. Mieliśmy nawet niedawno tą sprawę związaną z Millerem. Z Millerem. I jest tak, że część lewicowców go... No, wspierała, popierała, no chociaż BSL-dowcy, no stąd on się wywodzi, ale będą tacy, co mówią, no znajdzie się cała należka Milera, tak, e, Razemkowcy na przykład, czy, czy, czy przed, przed, przed wiosna chyba też, wiosna chyba też tak coś wykazywała. Natomiast y, jest jeszcze coś takiego, że y, czekaj, ale to była trochę inna sprawa, właśnie nie ta z Millerem, tylko z y, czekaj, z kim oni się tam jeszcze żarli ostatnio tak Aha, właśnie, coś, coś chyba z tymi sprawami trans czy coś było. Chodziło o to, że e, padła tam taka wypowiedź niezbyt wspierająca transów. Nie pamiętam, czy z ust nie, to była jakaś y, ta y, współpracowniczka chyba koniecznego czy coś i nagle się okazało, że w partii wszyscy mają, nie ma jakiejś jednej linii w tej kwestii, tak tylko każdy ma coś na temat do, do powiedzenia i nie było to wcześniej ustalone, co sugeruje, że konfederaci jednak są troszeczkę lepiej przygotowani w tym marketingu politycznym, mają Właśnie przez tą stałość, od której zaczęliśmy, przez tą stałość w wypowiedziach i ewolucyjny proces zmian, oni wiedzą mniej więcej na czym stoją. Rzadko dochodzi do aż takiego rozjazdu, że oni krzyczą dwie różne rzeczy. No, pamiętam tylko, że była taka duża imba przy okazji 500+, że Bosak zagłosował za tym, ale i tak się z tego wycofywał i przepraszał, pamiętam. To jest z pewną rzadkością, trzeba przyznać. Natomiast w Lewicy... Ja wiem, że są te takie, jak, jak siedzę sobie trochę tam jakiegoś leftbooka na przykład, to ja wiem, że oni się potrafią śmieszkować z tego, że na leftbooku to wieczna wojna, wszyscy się ze wszystkimi napieprzają, ale to właśnie wynika z tego, że nie ma ramowego planu jazdy, tylko wszystko się jakby wymyśla na bieżąco i dostosowuje dopiero jak, e, po angielsku jest takie ładne powiedzenie shit hits the fan, czyli po polsku byłoby e, głównowalnie wiatrak, no.
0: Gówno się kręci, tak. Karuzela jedzie dalej, tak, tak.
1: Znaczy, ale nie, to jest bardzo słuszna uwaga, co tutaj tak dostrzegłeś. To znaczy to, że ta, ta, nasza, yy, ta nasza lewica mogłaby wyciągnąć z tego właśnie jakiś taką wniosek, żeby może zdyscyplinować się bardziej politycznie, ale no ceną właśnie bycia trochę bardziej stałym, przynajmniej w ramowych kwestiach. Na, na wzór konfederatów. No i to pokazuje też, czego możemy, jakie wnioski możemy wynosić na budowanie ruchu społecznych. że jasne, większą imbo odwalimy, jeżeli będziemy się żarli w momencie jakiegoś takiego, wiesz, zwiększenia się społeczeństwa. Ale kiedy my się żremy, znaczy, wiesz, wzmocnienia w tym sensie, że, że nie, no faktycznie jest jakaś gruba sprawa, powiedzmy, strajk kobiet, tak? I wtedy może naprawdę duży procent skosić. Ale jeżeli my się zacznie, zaczynamy żreć w okresach relatywnego pokoju dla społeczeństwa. Politycznie jesteśmy praktycznie nieefektywni, no bo wszyscy stwierdzą, że o co wy się właściwie do cholery jasnej żrecie, po cholery wymyślacie nowe problemy tam, gdzie ich nie ma. To będzie podstawowa kwestia, która się wtedy
0: pojawi, że znaczy, jesteście niespójni i nieprzygotowani. Znaczy problemy, które widzę trochę na lewicy obecnej, to po pierwsze jest, to jest to, że oni mają za mało punktów wspólnych, bo głównie to jest no, osoba, ochrona osób LGBT, wspieranie to tamto. Mhm. Ale tak naprawdę za bardzo nic poza tym. Bo tak, wiosna jest antyatomowa, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. E, jest taka fajnistyczna. Tylko wszyscy mają mieć fajnie. Tak, pan Biedroń na TikToku, który hechesy tańcuje. Cringe totalny. Ja, ja rozumiem, że oni poszli trochę taktyką korwy na do najmłodszego elektoratu. Ale nie wiem, czy oni mają 20 lat na to, żeby to w, coś z tego wyłuskać. To po pierwsze. Mhm. E, po drugie... E, Razemki, kawiorowa lewica. Chyba nie ma lepszego określenia na nich. Dowalić 75% podatku yy, dochodowego, wszystkim zabierać, dawać wszystkim. To jest ich główny punkt. Przynajmniej taki, który ja kojarzę. Yy, I SLD, który moim zdaniem jest najbardziej poszkodowany ze wszystkich ugrupowań lewicowych. Bo pamiętasz te czasy, kiedy yy, się wszyscy cieszyli, że o, SLD ma bardzo niskie poparcie, reszta lewicówek też ma bardzo niskie poparcie i mamy szansę, żeby po raz pierwszy w Sejmie nie było żadnej partii lewicowej, co najwyżej centry, centrowo, centrolewicowa. Mm -hmm. I co nagle zaczęła robić lewica? Zaczęła się łączyć tylko po to, de facto o tym samym celu, co Konfederacja, żeby być w stanie jakby płynąć na powierzchni. Tylko problem polega mm -hmm. na tym, że SLD chyba zapomniało sobie uświadomić Jakie błędy popełnili w przeszłości i czego nie zaczęli robić w przeszłości? Bo moim zdaniem, gdyby te takie korowe SLD, czyli właśnie takie osoby jak Miller, który w pozorom był dość centrowy, tak naprawdę, no. zaczęły mimo wszystko mocno dbać o tą partię wtedy. Nawet się przedstawiać jako partia lewicowa, ale walić postulatami takim bardziej centrowymi próbować tego wyborcy środka Hołowniany. wyłapać. Tak, ej, zrobić ej, trochę... To jest nazwa.
1: Postulaty chołowniane. Niby jesteśmy jakąś tam partią, ale postulaty są dla wszystkich. Ej, to jest świetne, kurna, genialne.
0: Ale tak, ale wiesz, gdyby oni zaczęli wtedy trochę bardziej iść właśnie w kierunku takiego obecnego chłowni. To tak, myślę, że byliby trochę jak PESEL. Czyli za dużo nie mogą, ale w Sejmie by się nie działo będą. I wtedy nie byłoby mhm. jakiejkolwiek szansy żeby takie Razemki i takie, taka wiosna Biedronia mogła kiedykolwiek wejść do Sejmu. Bo jeśli SLD by mu mówiło, nie, wy jesteście zbyt hardkorowi, my się z wami nie połączymy i dalej by oni bardziej szli w kierunku takiej centrolewicy i mocno to budowali, to dzięki temu dzisiaj nie mielibyśmy sytuacji, gdzie Razemki i Biedroń mają jakiekolwiek poparcie w społeczeństwie, moim zdaniem. I to jest największy błąd obecnego SLD, bo moim zdaniem w obecnym SLD on jest grabiony ze wszystkiego, co ma. Ja bym
1: troszeczkę inaczej na to spojrzał. Gdyby SLD przyjęło taką taktykę, to z całą pewnością mogłoby samodzielnie po prostu egzystować w Sejmie, bo pomimo deklarowania się jako lewicowi wciąż trafieliby swoimi argumentami, postulatami do ludzi, którzy nie interesują się na co dzień polityką, a którzy chcą, no, no, żeby w kraju było dobrze, tak? chcą tylko grillować. Natomiast nie, nie twierdzę, że nie znalazłoby się poparcie, bo byliby tacy, którzy byliby po prostu niezadowoleni z tego, jak wygląda lewicowość w Sejmie. Więc znalazłoby się poparcie na tych ugrupowań. Inna kwestia, czy by weszły? To już mógłbym się zastanawiać, bo bardzo wątpliwe. W sensie, ja wiem, że się z Korwina często śmiejemy, ale prawda jest taka, że poza chyba tymi pierwszymi wyborami, gdzie wzięło udział razem, to oni nigdy nie przebili wyniku nawet Korwina. Oni są mniej efektywni politycznie od Korwina. To no właśnie, już o czymś
0: się się powiedzieć, że gdyby SLD się tak mocno trochę zamurowało wokół tych, tych takich bardziej centrowych rzeczy, to prawdopodobnie mielibyśmy sytuację, gdzie Razem i Biedroń wspólnie mieliby może 3-4% maks i dzięki temu by nigdy nie weszli do Sejmu i nikt by ich nigdy nie brał poważnie. Znaczy... Być może uniknęlibyśmy wielu im, które mają miejsce obecnie dzięki temu, że oni przez to, że są w mediach, bo są w Sejmie, nakręcają Małysza na to, żeby się wszyscy ze wszystkimi kłócili. Inaczej,
1: ja uważam, że byliby partiami peryferyjnymi, które być może jako przedstawiciele, którzy dostają się jakoś naokoło, no w mniejszej ilości na pewno byliby w Sejmie, ale jako samo ugrupowanie mieliby małe szanse wejść, bardzo mm -hmm. małe. Przynajmniej jeżeli zachowujemy zasadę y, tych 5% tak progu i, i metodę Don'ta przy wyborach, y, czego ja nie jestem jakimś zwolnikiem, ale nawet gdyby no odrzucić te zasady, to to byłyby ugrupowania tak zwane peryferyjne, kanapowe, nie niekiedy się mówi. To znaczy takie ugrupowania, które są skrajnawe, ale nie mają aż takiego wpływu. Ewentualnie mogą się stać języczkiem uwagi przy jakichś tam kwestiach dla nich ważnych, tak? gdzie będzie duże rozbicie w Sejmie. Tak? No ale tak, w sumie tutaj podajemy taką trochę oczywistość dla znawców politologii zapewne. To znaczy... Jeżeli ugrupowanie chce budować jakąś siłę polityczną, to naturalnie ciągnie go ku centrum, ciągnie go ku środkowi, no bo tam jest bezpiecznie, tam jest fajnie, tam jest przyjemnie, tam, tam są jest grill. wybory i tam jest grill, dokładnie. Tak więc pamiętajcie, postulaty hołowniane i grillujemy. To może z takich tematów... Roskmin politycznych, społecznych pozwoli, że na sekundę przejdę do rozkmin ekonomicznych, bowiem znowu trafiłem na niezwykle ciekawy artykuł, w którym e... powiem tak, każdy, kto czytał książkę rok 1984 wie coś o koncepcji dwójmyślenia. To jest koncepcja, w której dana osoba wyznaje dwa, się, znaczy przeciwne sobie poglądy i nie widzi w tym absolutnie nic złego. <śmiech> Ministerstwo Finansów zapowiada podwyżkę podatków. Według niego to nie kłóci się z tendencją do ich obniżania. I Tadeusz Kościński yy, w programie Mana i to się liczy stwierdził, ja nie podnoszę podatków. Jakbym podnosił podatki, to bym miał, wpływy, to bym miał wpływ na finanse publiczne. Czyli tak... Yy, pod koniec kwietnia dowiemy się o szczegółach podwyżek podatków, lub ewentualnie na początku maja, i zmiany miałyby wchodzić w życie od 2022 roku. Tak zapowiedział minister finansów. Tylko jednocześnie ta reforma podatkowa, no, jest oczywiście zupełnie nieprzemyślana. Analitycy już doszli do tego, że jeżeli ta reforma ma być neutralna dla budżetu, to wciąż jest ona skonstruowana w taki sposób, że koszty tych nowych podatków będą przerzucone w ostateczności na średnio zarabiających Polaków, największej części. No i Kościński stwierdził, że on nie podnosi wcale podatków, bo on nie ma wpływu na to, jak to się kształtuje, chociaż dosłownie zapowiada reformę podatkową polegającą na ich podwyższeniu. Um, to jest oczywiście element nowego polskiego ładu, który jest zapowiadany przez PiS od dłuższego czasu, tylko tak się coś do, doprosić detali nie możemy, tylko mam wrażenie, że ten wielki nowy ład skończy się na tym, że a dobra, podnieśliśmy wam znowu parę nowych podatków, albo dodaliśmy nowych podatków, albo podnieśliśmy, tak? Um, no i, no i, no i mm, no,
0: co, co tam jeszcze się tutaj... dzieje?
1: Mam. No rzeczywiście, no trzeba. To... Tak. Więc nasi rządzący przede wszystkim najpierw stwierdzają, że wiesz, minister finansów nie ma wpływu na podatki. No. Po zapowiedzeniu ich podwyższenia. Nie, no to pewnie, oczywiście. A jeszcze dodatkowo mówi się w naszym kraju, że um, dereguluje się zawody, prawda? Gowin to mocno zapowiadał. Pamiętasz, że, że, że no, jak ja już wejdę do Sajmu, to będzie deregulacja zawodów. Jak on wchodzi, to było chyba, 200, nie, chyba 269 zawodów, jeśli dobrze pamiętam, no to teraz mamy 260. Deregulacja w chuj po prostu, proszę państwa, w chuj deregulacja. Ale jakby nam tego było jeszcze mało, to rząd twierdzi, że u nas ogólnie dobrze idzie prywatyzacja, że państwo to w ogóle się nie wpieprza. Tylko teraz dostaliśmy jeszcze taki raport. Państwo przejmuje firmy. Oficjalnie resort aktywów państwowych ma udziały w 422 spółkach. Nieoficjalnie zaś państwo ulokowało kapitał w ponad tysiącu firm, z czego tylko jedna trzecia jest w dobrej koniunkturze finansowej. Po co rządowi? Fabryka żarówek, zakłady mięsne, kioski, sklepy czy hurtownie ogrodnicze. Nie wiem, chyba, żeby śledzić gości, co kupują ziemię na hodowlę marihuany, bo innego powodu nie widzę. No tak czy inaczej, niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o ostatnie przejęcia na rynku kapitałowym, jest państwowa spółka PKN Orlen. W listopadzie spółka ta przejęła 65% udziału w ruchu. Pozostałe akcje tej firmy podzieliły pomiędzy siebie PZU, PZU Życie oraz Allior Bank. Um, co my tutaj jeszcze mamy? O, w ostatni poniedziałek spółka zarządzana przez Daniela Obajtka poinformowała, że złożyła niemieckiemu wydawnictwo. E, verglase Grupę PASAU, propozycję zakupu za 120 milionów udziałów Polska Press. Eee, I jeżeli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodzi się na te transakcje, to PKN otrzyma dostęp do ponad 17 milionów czytelników. Ponadto, ponadto... O transakcji z udziałem spółek Skarbu Państwa albo ich które jest w tym roku coraz więcej. Wystarczy spojrzeć na działania polskiego holdingu hotelowego, który pomimo kryzysu, a może właśnie dzięki niemu skupuje na rynku hotele. Na remonty i akceptację przejętych obiektów wydadzą w sumie 300 milionów złotych. To nie wszystko. Coraz głośniej mówi się o kolejnej konsolidacji i oddaniu w zarząd PHH, tym razem hoteli należących m.in. do Polskiej Grupy Energetycznej czy ośrodków należących do spółki PGNG, a także KGHN. Czyli no taka konsolidacja tego, co i tak już władza kontroluje. Rząd kończy też budowę Krajowej Grupy Spożywczej. Czyżby miał powrócić pomysł tego, o czym mówiłem przy jednym z pierwszych briefów, a więc Narodowego Spożywczaka, jak informuje Resort Aktywów Państwowych, ma ona powstać w pierwszej połowie przyszłego roku.
0: Czyli jednak będziemy e... mieli konkurencję dla Biedronki o nazwie Stonka.
1: Tak. I będzie tak samo szkodliwa jak Stonki w prawdziwym świecie. <grych> no i jeszcze mamy informacje także o tym, że... To są jeszcze spekulacje, ale Bank Ochrony Środowiska miałby przejąć spółkę Sphinx za długi. Znaczy, żeby nie było. Sphinx to było prawdziwe ścierwo, ale wciąż przejmują to, żeby mieć bazę do działania. I teraz z takich dziwniejszych przejęć, to na przykład yy, przejęto taką grupę, co się nazywa Wistula Group. Wie, wiesz, wiesz, czym się zajmują? Moda. Produk produkcja garniturów. Tak.
0: To znaczy e... pod Vistula Group jest marka Wistula, marka mm -hmm. Bytom, Kruk, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. Jeszcze jedna taka brzmiąca na włoską. Wiem, bo raz do nic dzwoniłem w probocie. <laughs>
1: Rozumiem. Um, tak, jeszcze tutaj mamy... Nie, tutaj nie, tutaj nie... No. O, jeszcze, no. jeszcze mamy informację o tym, że nasz rząd... Y znaczy, w ogóle te spółki, które dokonują tych przejęć w tym roku, wykazują się dużymi stratami. Na przykład Orlen rekordowo wysokie straty miał w tym roku. nie? Ale to pokazuje jedno. Jeżeli spółka ma gwarancję wsparcia ze strony Karbu Państwa, to jest w stanie poświęcić teraz jakby te dochody, które normalnie musiałaby generować, celem jakby przygotowania sobie planu działań po pandemii. Co ja tymi newsami chcę pokazać? Po pierwsze, coś o czym już mówiłem na streamie z Szymonem. Pandemia jest, znaczy, lockdown pandemiczny jest coraz bardziej zabiegiem politycznym, coraz mniej ma wspólnego z ochroną tak. Polaków. Znaczy próbuje się to sprzedać jako ochronę zdrowia, ale my już wykazywaliśmy na tym podcaście tyle sprzeczności związanych z tymi politykami i tyle jakichś dziwnych niedopowiedzeń i zachowań ze strony rządzących, że wątpię, żeby którykolwiek z naszych widzów czy słuchaczy mógł uznać, że, mm, że takie działania są przemyślane na to, żeby ratować nasze zdrowie. Ale druga kwestia, dużo ważniejsza, to to, że. Holding, które tworzy teraz, czy holdingi, które tworzy teraz PiS, one będą służyły temu, żeby stworzyć jeszcze większe państwowe spółki w większej ilości obszarów, które dotąd nie były koniecznie państwowe, przy jednoczesnym podniesieniu podatków wszystkim. W związku z tym, jeżeli ktoś podnosi teraz nam wysoko podatki, mówiąc, że ich w ogóle nie podnosi, co jest totalnym absurdem, ale jednocześnie kontroluje większość spółek i, i zakładów przetwórczych, to ustawia sobie sytuację pod taką, w której tak naprawdę będzie mógł jeszcze efektywniej kontrolować przepływ pieniędzy. No bo jak inaczej można to skomentować? Jeżeli możemy pobierać sobie coraz wyższe podatki od ludzi i dodatkowo możemy mieć kontrolę nad spółkami, które nie muszą generować w danym roku przychodów, no to tworzymy sytuację, w której pieniądz przestaje być tym nośnikiem informacji rynkowej, a decyzje o rynku będą zapadały za zamkniętymi drzwiami na przykład w Sejmie. I to jest katastrofa. Powraca
0: PRL moim zdaniem. Dokładnie. Weźmy też pod uwagę, że oni nie przyjmują jakichś spółek czy gałęzi gospodarki powiedzmy niepowszechnych, czy jakichś specjalistycznych mocno. Tylko oni przyjmują to, co będzie wpływało na nas wszystkich. Z PZU wspominałeś o tym, że powoli siłownie zaczynają zgarniać, tak. Orlen zaczyna tworzyć własne punkty gastronomiczne, tam gdzie ich normalnie może nie być na chwilę obecną, bo nie mogą działać w pełni. I wszystkie pozostałe rzeczy, które wymienić, no brzmi absurdalnie, ale nie oszukujmy się, osób, które muszą coś zrobić w ogrodzie, kupić coś do ogrodu, jest od cholery w Polsce. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że państwo kontrolując te spółki w jakiś sposób stwierdza, hmm, jak możemy zniszczyć resztę konkurencji, która nam została i zagranicznej i polskiej. Zaniszmy ceny, a jak się da. Generujmy straty ile się da, ale tak zależnijmy konkurencję, żeby Polacy, to że nie oszukujmy się, no większość z nas kieruje się portfelem mimo wszystko, pójdzie i kupił tego państwowego i w ten sposób doprowadzimy do tego, że te prywatne będą być może upadać dalej albo będą miały bardzo ciężko i w ten mhm. sposób państwo będą, będzie mogło być może wtedy zagarniać jeszcze więcej. I teraz jak sobie tak siedziałem i ty mówisz, tak, tak pomyślałem o jednej rzeczy, która się obecnie tak dzieje i co by było gdyby Orlen czy jakaś inna państwowa spółka poszła jeszcze w tym kierunku? Bo da się zauważyć, że obecnie CD Projekt Red, ich akcje no, idą tak trochę w dół, bo nie dość, że ogłosili e, wyniki za 2020 rok. No to wiadomo, jak Cyberpunk sobie radzi.
1: E, właśnie widziałem już odbicie na giełdzie. Bardzo się odbili po tak? zapowiedzi więc to jest chybotliwe. Nie patrzmy A, na to. Okay. Bo... to Najpierw co 3 miesięcy, żeby to coś stwierdzić.
0: Okej, okay, dobra, ale wyobraźmy sobie tego hipotetyczną sytuację, że CD Projekt z jakiegoś powodu ma jakiś taki bardziej stały niż. I mhm. nagle Orlen, czyli nas wpadła na pomysł, zaczniemy kupować o nich akcje. I, i zaczniemy dążyć do tego, że przyjąć molocha gamingu w Polsce.
1: CD Projekt. Narodowy producent gier. No. Znaczy, tworzą sobie sytuację, w której to będzie ekstremalnie ułatwione w porównaniu do tego, co było, więc wcale bym się nie zdziwił, jeżeli pójdą tą drogą właśnie i dodatkowo... No bo znaczy, spójrz,
0: jaki to byłby idealny plan przejmują strefę konsumencką, czyli to, co kupujemy na co dzień albo raz na jakiś czas, przejmują strefę informacyjną, bo wykupienie polskiej, polskiej press grupy to jest de facto dotarcie do wszystkich lokalnych gazet i portali, które mamy w kraju. I do tego jeszcze przejęcie strefy popkulturalnej, czyli na przykład wykupienie sobie takiego CD-projektu albo przejęcie na tyle dużo, żeby móc realnie wpływać na zmiany w firmie.
1: Znaczy powiem tak, to się oczywiście nie stanie z dnia na dzień i tak oczywiście, dalej. Oczywiście, że nie, ale Projekt
0: mówię o takim się... dalekosiężnym planie PiSu na przykład. Zatem
1: CD Projekt Red, ja bym się o nich nie bał, bo oni się teraz mocno umacniają. na przykład, nie wiem czy już słyszałeś o tym, że CD Projekt Red kupił sobie małe, tak, tak. Znaczy, małe, małe studio, studio po prostu wydawnicze bo za 120 milionów z Kanady, więc już się dywersyfikują międzynarodowo coraz bardziej, bo już tam coś chyba mieli wcześniej na Węgrzech albo we Francji, już nie pamiętam. Tak czy inaczej, yy, tak, chodzi o to, że oni będą, tylko wiesz, chodzi o to, że jak oni ustawią tak sytuację, że już kontrolują przyczółki w tych gałęziach, które wcale nie są strategiczne, bo ja rozumiem, znaczy rozumiem ja tego zupełnie nie popieram, ale w myśl ustawy o strategicznych spółkach specjalnego przeznaczenia... Te spółki miały być jakby do dyspozycji państwa, żeby odwalić coś specyficznego, niezwiązanego jakby z wynikiem finansowym, jakby coś się działo z państwem, na przykład spółki energetyczne, no bo wiadomo, jak nam na wojnie odetną prąd, no to musimy na przykład zmusić te spółki do pracy mimo wszystko na przykład, tak, coś takiego. Natomiast wciąż moim zdaniem to są przepisy bardzo niebezpieczne, które w imię tych ekstremalnych przypadków, przy których i tak byśmy musieli prawdopodobnie działać w zupełnie innym trybie, pozwalają na nadużycia w czasach pokoju i tworzenie państwa pod siebie. W związku z tym tak, obecnie PiS po prostu przygotowuje sobie sytuację e, krajową pod e, tworzenie takiego mega monopolu, który będzie działał w warunkach quasi rynkowych. Niby za wszystko płacisz, niby wydaje się, że mechanizm rynkowy działa, ale w rzeczywistości tego mechanizmu nie ma, bo wszystkim decydują decyzje rządowe, odgórne, no bo jeżeli stracisz, no to co? Z budżetu sobie odbijesz po prostu, yy, po prostu wiesz, biorąc mm -hmm. kasę z budżetu albo ewentualnie narzucając podatki y, lub dodrukowując pieniądze w ten sposób na przykład generując inflację. Póki co mamy ją w ryzach, ale dlaczego jej nie wykorzystać jako takiego dodatkowego źródła opodatkowywania bez narzucania nowego podatku? To też można tą drogą pójść tak naprawdę, więc pytanie na co oni się potem zdecydują, ale no w tej chwili nie spodziewałbym się niczego dobrego po nich bo wykazywali się, trzeba przyznać wykazywali się dużą zdolnością do mm, robienia biznesu z polityki albo przy pomocy polityki i to jest po prostu jakby ciąg dalszy tej historii
0: dokładnie tak no to co się dzieje obecnie no brzmi nieciekawie zobaczymy kto będzie się rozwijało no cóż, no poziomie zobaczymy eee, no to co? no to <laughs> Mówi, że jednak dzień jest realną opcją.
1: Bardziej mi chodzi chyba o to, że jak tak dalej będziemy mieli fajnie z prowadzeniem NFZ-u, bo pamiętajmy, że te wszystkie biznesy naszego rządu odbywają się kosztem czegoś, to coś czuję, że umieralność nam nie spadnie nawet jak się skończy pandemia i to jest niestety bardzo smutna wizja, ale mam wrażenie, że realna.
0: No niestety tak, no, no, będzie trzeba obserwować co się dzieje. Ale dobra, może przejdźmy do czegoś bardziej optymistycznego. Może, się, no. może do sytuacji, z której można trochę podyskutować, trochę się pośmiać.
1: Ej, mamy święta, niech wszyscy mają doła.
0: Ej, no, Wielkanoc jest spokos, babki czekoladowe. Robert Makoicz wydaje filmy na Wielkanoc o, o daniach na Wielkanoc. Bijemy się jajkami, jakkolwiek źle to nie brzmi.
1: To to, to bardzo źle brzmi. Wiem. O czym chciałbyś jeszcze porozmawiać? Może tak.
0: So, w sumie to jest temat, który chciałem poruszyć tydzień temu, ale tak się rozgadaliśmy, że, że, nie, dało się go, że nie dało się go wcisnąć. E, Łukasz Stelmach i to, co się odwaliło wokół niego. <laughs> A, Może... Aż mi dziwi, że to... nikt nie pytał w komentarzach, że, dlaczego się do tego nie odnieśliśmy.
1: Szczerze powiedziawszy, ja bardzo nie lubię odnosić się do takich rzeczy. Ja wiem, że to są łatwe kliki, łatwe zasięgi i tak dalej, ale to jest znaczy uważam to za bardzo tanie i nie lubię dawać atencji ludziom, którzy robią takie rzeczy jak on. Moim zdaniem to jest po prostu niskie i niegodne mojej uwagi. Ale że już minęło trochę czasu to dobrze. Czemu nie możemy o tym porozmawiać? Także y, jeśli pozwolisz wprowadzić widownie wy, wydarzenia, chociaż wszyscy już pewnie tam coś nieco o tym wiedzą.
0: No pewnie wszyscy już co nieco o tym wiedzą, ale dobrze mimo wszystko wprowadzę. Doszł do sytuacji, gdzie Łukasz Stelmach gdzieś dwa tygodnie temu około na swoim fanpage'u na Facebooku zamieścił grafikę pokazującego ogromnego dinozaura z tęczowym płomieniem na miasto i napisał komentarz do tego obrazka, który brzmi tak. A się opis postu. Nie wiem kto jest autorem, ale czy dałoby radę zrobić też wersję z King Kongem? Zamiast żykać tęczą, mógłby na przykład niszczyć kościoły toporem zrobionym z jakiegoś patriotycznego pomnika, który zostawiłby po sobie ładny tęczowy ślad. Bardzo proszę, stwierdził. E, no oczywiście w komentarzach wylało się gówno, na czego można było się spodziewać, e, ale pan Stelmach dodatkowo jeszcze w komentarzach, podkreślił, że ma jak najgorsze zdanie o Kościele jako szkodliwej, skorumpowanej instytucji, która regularnie próbuje dyktować wszystkim, jak mają żyć, a do tego jeszcze cieszy się przywilejami, które się jej nie należą. I dodał że więc z całym szacunkiem, bo wiem, że masa katolików nie utożsamia się z tym, co wyrabia i Kościół, ale chętnie ich jednak wrzucę do worka, a ten worek gdzieś do jeziora. I po tym wpisie wylało się. Moje drodzy, no właśnie tak się kończy niepisanie XD na końcu. Właśnie tak. Tak się kończy, że środowiska, nazwijmy to katolicko-chrześcijańskie, Obstrały zbroję i stwierdziły, tak, to napiszemy do dwóch sponsorów. Napisali do Logitecha, który bardzo szybko wydał oświadczenie, że Marka nie angażuje się w sprawy polityczne, religijne czy światopoglądowe i w związku z tym e, zawiesza współpracę ze Stalmachem, czy ją zrywa. Ciężko powiedzieć, jak to tam dalej kolorowo tak naprawdę wyglądało. Eee, a to jedna rzecz, jeszcze jest śmieszniejsza w tym wszystkim. Bo w Stelmach na swoim e, zdjęciu w tle miał informację, że jego partnerami, sponsorami zwał jak zwał e, jest Logitech, jak i Huawei. I napisano mhm. również do Huawei'a. Ale oświadczenie Huawei jest jeszcze śmieszniejsze. Bo Huawei napisał, ej, ale, ale my nic nie wiem o takiej współpracy. Jakby nawet nie wiemy, czemu on ma w ogóle nasze logo u siebie. Jakby my go nie sponsorujemy w ogóle. I to, to było najbardziej śmieszne w tym wszystkim, nie? Że, że poszło info, a Marka mówi, nie, my, my z nim nigdy nie mieliśmy nic wspólnego. Jakby sobie walną nasze logo na zdjęciu, po prostu. Znaczy...
1: Ja rozumiem, że oni mogli, mogło im to umknąć, ale z drugiej strony, że oni nie zareagowali na to jakoś prawnie, to też mi się wydaje dziwne, szczerze powiedziawszy. Eee... Ja bym też, to
0: jest
1: za niesłuszne wykorzystanie marki.
0: Znaczy, tutaj nie dotarłem do informacji, czy chwałej na pewno coś w związku z tym zrobił pod kątem prawnym. Bo, to, 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 to. bo przekazał temu ośrodkowi monitorowania chrystaniofobii Fidei Defensor, że firma nie współpracuje z Łukaszem Stalmachem, nie zgodziła się na prezentację swojego logo na jego kanale i zażądała od youtubera, żeby je stamtąd usunął. Czy zrobili coś więcej? Nie mam zielonego pojęcia, ale dlaczego też chciałem odnieść się do tego, co się stało wokół Łukasza Stalmacha? Ja obejrzę materiał Szymona z Wojny Idei na ten temat. I on w sumie tam zauważył jedną bardzo ważną rzecz, którą chciałem tutaj podkreślić. Ta sytuacja trochę pokazuje, że zarówno prawica, jak i lewica ma te same podwójne standardy. Mm -hmm. Bo co robi lewica, jak ktoś tam nie, obrazi LGBT, cokolwiek innego? Konsel, kultur, lecimy na pełny, nie? I tutaj mamy sytuację odwróconą, gdzie to lewicowiec obraził prawicowców, że tak to pozwolę sobie ująć ogólnikowo. I co zrobiła prawica? Dokładnie to samo. Te same podwójne standardy. On, prawica wali, że cancel culture jest do śmietnika, jest to najgorsze ścierwo, poprawność polityczna i tak dalej, a same je stosuje, gdy mają analogiczną sytuację.
1: Powiem szczerze, że pierwszy raz się właśnie spotkałem u nas ze zjawiskiem cancel culture po prawej, które byłoby aż tak zauważalne, może też to podkreślę. Nie mówię, że to było jedyne takie wydarzenie. I szczerze to nie jest cecha już moim zdaniem jakiejś strony. Znaczy może, może dostrzec, że któraś strona częściej lub rzadziej tego używa, ale to jest po prostu taka tendencja współczesnego świata, co jest bardzo niepokojące. I przy okazji, wiesz, jak tak się analizuje, czy, czy myśli o tym zjawisku, to dochodzi człowiek do takiego wniosku, że yy, społeczność, yy, tak naprawdę, jakakolwiek dzisiaj nie zauważa, że sama siebie paralizuje. Co się tak bardzo zaczyna nam zależeć dzisiaj na tym, żeby mieć rację, żeby być tym, który mówi coś słusznego, który jest lepszy, że jesteśmy gotowi niszczyć drugiego człowieka, nie zauważając, że tworzymy tym samym preceder albo mechanizm, który może być obrócony przeciwko nam, jeżeli zmieni się narracja społeczna albo odwróci się sytuacja w jakiś sposób. Czy cokolwiek moim zdaniem usprawiedliwia Łukasza Stelmacha? Absolutnie nie. Głupie wykręcanie się, że on sobie żartował albo nie napisał XD jest żałosne, ponieważ widziałem edycję tego oryginalnego posta, to nie, to nie był żart. To nie był żart, on się próbował tym żałośnie wykręcić, że to miał być żart. To nie był żart. Natomiast, rozumiem, wiesz, można na przykład zrozumieć reakcję tego ośrodka na zasadzie, no tak, jeżeli nie utrzymamy nosa, to co na nie zadziała, ale z drugiej strony, właśnie dobrze zauważyłeś, to tworzy ten case, to tworzy ten case, że zaobrażenie się już można kogoś podawać do sądu albo kancelować albo go w szerokim tego słowa znaczeniu. Więc pojawia się teraz pytanie. Jak hipotetycznie zareagowałbyś na, taka, na, na, ta, na taką zaczepkę, gdyby atakowano wiesz, osobiście ciebie lub jakąś grupę, której jesteś członkiem?
0: Ja tak personalnie? Hmm? Ja bym to w dupie.
1: Właśnie. To jest coś, o czym dzisiaj bardzo mocno zapominamy. Ignorowanie, zamilczanie. Yy... Dobra, zaraz zacznę brzmieć jak jakiś jak jakiś rzedoksyjne. Chodzi o to, że dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, które bardzo łatwo się obraża na pewne kwestie. I jasne, będą idioci, których trzeba upomnieć, z którymi trzeba dyskutować, ale. Czy nie będziemy wychodzili na trochę, że tak powiem, wyższych niż dana kwestia, na trochę silniejszych w danej sprawie, jeżeli po prostu nie, wiesz, nie przemilczymy czegoś, albo inaczej, zwrócimy uwagę i zaczniemy debatować na tym. Nie, nie ściągając do tego sił trzecich na zasadzie, Yy, niszczenia komuś wizerunku, ale ewentualnie jakby z takiej debaty miało wyniknąć to, że ten człowiek może zagrażać marce, to by było chyba trochę inaczej też odebrane, nie? Że ktoś wszedł w otwartą polemikę z tym panem, wskazał, że zachowuje się źle i wtedy reakcja marki, gdyby była, wiesz, nieinstruowana przez nikogo, że tak powiem, byłaby chyba też bardziej szczerze odebrana w dobie cancel culture, nie? Znaczyna. Że no bo tak wyniknęło z debaty, że tak powiem, nie?
0: No, no tak, no, znaczy, no nie szukujemy się. No, ten Logitech, już tego ja pomijmy, tam to jest większa intryga. Wycofał się, czy zawiesił do współpracy z Wołek-Zwał zwał? z prostego PR-owego powodu. No, nie może pozwolić sobie na to, żeby marka została odebrana jako marka, która jest antyreligijna czy antykatolicka w kraju, gdzie, no nie szukujmy się, ten katolicyzm jest mocny. Mhm. Gdyby taka akcja była nie w Arabii Saudyjskiej, to, to ten logitek pewnie miałby to głęboko w dupie, bo tam jest islam, a nie katolicyzm.
1: Pytanie w takim razie, czy miałby jakiekolwiek powody tam obrażać katolicyzm? No stelny? tak, no
0: oczywiście. Trzeba
1: no... patrzeć z moim zdaniem z dwóch perspektyw. Wiesz, on, on, był, on jest typowym reakcjonistą. Tak, bardzo pustym, tak, bardzo prymitywnym, ale reakcjonistą. Po prostu coś się dzieje, co mu nie pasuje, on musi to opluć. Taki, taki jest mechanizm działania takiego człowieka. W związku z tym, moim zdaniem, jakby się znalazł w innym kraju z inną religią, to po prostu to na zasadzie reakcji nadal, nie? Bo to, nie człowiek, tak. który...
0: to znaczy, element... miałem na myśli to, że gdyby to było oplucie czegoś, co w danym kraju ma małą skalę czegokolwiek, a...
1: Tak, Jasne. No to tak. To, nie ma
0: sensu. Tak, przyszłoby to bez echa. Ci sponsorzy mieliby to głęboko w dupie yy, i po prostu by sobie wszystko dalej. A że to miało miejsce no, w Polsce, yy, gdzie ten konflikt religijno-społeczny powiedzmy jest dosyć duży. To nie szukujemy się, miało tu duże skutki. I teraz trochę mi wątek uleciał, ale okej, okay, spróbuję go pociągnąć dalej. Więc tak, do Gidecha można całkowicie zrozumieć, że podjął taką nie inną decyzję. Jeśli chodzi o samego Stelmacha, naprawdę nawołanie do, do, do nienawiści wo, wobec kogokolwiek jest zjebane. Chciałbym przypomnieć, co zrobił Gąciaż rok temu. Też nowoł do nienawiści, popierając osoby, które biły typa, który prowadził tą ciężarówkę. Gdzie zamiast tego mogliby zrobić to, co Gonciarz de facto zrobił za chwilę, czyli stworzyć własną szyderczą ciężarówkę i jeździć ją po mieście. To byłoby idealne zagranie marketingowe, w ogóle PR-owe wyjście z tego, niż namawianie na Instagramie i popieranie aktów nienawiści wobec mm -hmm. kogokolwiek. Dodatkowo tak. Y to, o co został też oskarżony już chyba tak do prokuratury z telemak, czyli obrażenie uczuć religijnych, to jest jeden z najgłupszych, najbardziej absurdalnych przepisów, jakie istnieją. Obra w ogóle przepis, że możesz pozwać kogoś do prokuratury za to, że obraził Cię jest w ogóle. Czymś totalnie absurdalnym Nie wiem, czy mhm. przypadkiem na Islandii w ogóle nie ma Takich przepisów, zlikwidowano je całkowicie Bo były bezsensem po prostu Bo mhm. to, że ty się na, na coś Obradzisz jest czysto subiektywne Nawet jeśli się milion osób obrazi na to samo, rzecz To jest nadal czysto subiektywne Wobec tych miliona jednostek Więc robienie z tego jakiegokolwiek kazusu Prawnego, czy przepisu mhm. Jest totalnym debilizmem, bo rozumiem Gdyby chodziło o oczernianie kogoś konkretnego Bo to jest zupełnie inna sytuacja ale to, że ktoś kogoś pozy do sądu, bo ktoś kogoś, kogoś nie nazwał chujem, czy nazwał prezydenta debilem, to <głos> dla mnie jest to totalna paranoja. I przyniesie więcej złego niż dobrego, bo ta sytuacja, jak już tak przy, już przywołałem nazwanie prezydenta debilem, czym się skończyło? Że wszystkie nagłówki za granicą, które były, miały jedno bardzo ważne słowo. Duda debil albo prezydent debil, po prostu efekt Barbra Streisand poszedł na cały tak. świat i to co wszyscy za granicą zapamiętali to to, że jakiś tam kurwa pisarz z Polski nazwał prezydenta debilem a nie to, że w ogóle cokolwiek więcej nie? Teraz, wyobraź,
1: sobie, wyobraź sobie, że jesteśmy dwoma ekskluzywnymi gentlemanami z UK, prowadzimy a quick brief show tak? i nagle w czasie quick brief show podajemy information that the president Of some country in the Eastern Europe was called damas" moron by some, by some writer. I mean, XD, right? <laughs> <laughs> Wiesz, naprawdę mi się od razu przywołuje formuła briefa, no bo jak ja robię przy briefach, to najczęściej, jak, jak szukam jakiejś informacji, to z jednej strony szukam czegoś, co jest dość istotne w skali takiej. Tak powiedzmy, spraw społeczno-politycznych w naszego kraju, spraw międzynarodowych albo jest po prostu totalnie absurdalne. Jak na przykład w Iranie porwali dzieci i stwierdzili, że najlepszym pomysłem na ich sprzedanie będzie wystawienie ogłoszenia na Instagramie. Tak. Już, już nie wspominając o ostatnim Tokio Drift w kanale Suezkim. Na całe szczęście, że to po tygodniu odblokowali. Natomiast um, tak, to jest taki absurd i efekt Barbary stress. ten Masz pełną rację, że subiektywność w prawie powinna być wyrogowywana. Też pełna racja. Ja jestem wielkim przeciwnikiem właśnie przepisów, które bazują na emocjach czy uczuciach, bo nie taka jest rola prawa. Na emocje i uczucia, owszem, uważam, że w procesie legisl legislacyjnym, sądowym, powinno być miejsce, powinno być miejsce, żeby wyrazić te uczucia i żeby nie było one odbierane jako coś negatywnego, ale to w zupełnie innym kontekście o tym mówię. Mówię o tym, że nie wiem, jak masz sprawę rozwodową, albo, albo no nie wiem, chcesz wygarnąć tej drugiej stronie, powinieneś mieć możliwość chociaż rozładowania tych emocji, bo wbrew pozorom to by bardzo pomagało w łagodzeniu napięć społecznych, które pozostają po rozprawie, tak? To w, tym, w tym kontekście o tym mówię. Natomiast Oczywiście przepisy nie powinny zacząć funkcjonować na bazie czegoś subiektywnego. Moim zdaniem to jest właściwie coś, co nawet zasila cancel culture, jak się, tym za, jak się nad tym zastanowisz, bo cancel culture nie miałby narzędzi prawnych do działania, gdyby nie mogło działać, yy, znaczy miałoby ich zdecydowanie mniej, bo ja nie mówię, niektóre sprawy są uzasadnione, ale nie można byłoby zainicjować takiej sprawy o to, że ktoś tam coś powiedział, bez przepisów, które zaczynają działać, kiedy czyjeś uczucia są pokrzywdzone. To jest w ogóle trochę ciężki orzech do zgryzienia w prawie, no bo czy możemy na przykład stosować zasady, przepisy prawa, tak, które mm, które na przykład dbają o dobre imię danej osoby. Bo co to znaczy dobre imię też jest trochę rozmyte. No dobra, jeszcze jak komuś na przykład zniszczymy markę, e, chociaż niczego złego nie zrobił, to Niby rozumiesz skąd się bierze odszkodowanie, ale taki przepis zauważ już można łatwo naginać, że ktoś zniszczył opinię o mnie, nie wiem, rozgadując coś i w rzeczywistości ciężko to zweryfikować. Jak bardzo trzeba uważać i faktycznie dbać o tą taką obiektywność przepisów, o to bym podkreślił, bo nie ma miejsca na emocje w aktach prawnych, niestety, powinny być proste, ale powinny być obiektywne, na ile to oczywiście możliwe, czyli mhm. właściwie prawie 100% pewnie.
0: Znaczy wiesz, gdyby chodziło o to, że ktoś kogoś obraził, powiedzmy jakiegoś twórcę, już tak czysto hipotetycznie mhm. i w efekcie tego ten twórca stracił współpracę z firmami, bo się okazało, że to były jakieś kłamstwa, no to tutaj już chodzi bardziej o czernianie niż kogoś obrażanie. Bo ktoś ma jakby materialną stratę wynikającą z tego, co się stało. Ale na przykład to, że ktoś pozywał kogoś do sądu, bo powiedział, że nie, wiem, katolicy to chuje na przykład. Dla mnie jest totalnym absurdem, bo ktoś obraża grupę, dużą mhm. grupę. I jeśli kogoś to indywidualnie dotyka, to jest tak naprawdę jego sprawa, bo nic z tego tytułu nie traci, oprócz tego, że się może wkurzył.
1: No tak, dokładnie. I... Tak.
0: Więc tutaj ja bym oczernianie jak najbardziej zostawił jako przepis prawny, bo to jest zupełnie coś innego, ale obrażanie no please, no.
1: Um, plus oczernianie to moim zdaniem, znaczy wiesz, bo, bo mówię po prostu to są takie przepisy, które wiążą się z pewnym ryzykiem. Na przykład oczernia, dobrym zabezpieczeniem wobec oczerniania byłoby to, żeby oczernianie wjeżdżało dopiero w momencie, jak musisz um, jakby to ładnie ująć. Inaczej, wygrałeś jakąś sprawę i oczyszcząc się ze wszystkich zarzutów, i wtedy możesz kogoś pozwać o czernie, na przykład, ale to nie chcę wchodzić w detale, bo, bo też nie jestem ekspertem od, pra od spraw prawa. Eee, można powiedzieć, że na prawo patrzę bardziej z socjologicznej perspektywy, tak analizuję je, nie, nie uwzględniając prawa jako absolut, bardziej jako jeden z elementów większego systemu. Natomiast, ym, natomiast ym, jeszcze wracając tutaj do sprawy z no moim zdaniem. W oczach niektórych przynajmniej katolicy tutaj, środowisko katolickie, m, może być odbierane jako słabe. I nawet byłem świadkiem takiej dyskusji, gdzie, gdzie to tak ładnie wyszło, bo ktoś zarzucił tym katolikom. M, to, ktoś, ktoś pamiętam w jakiejś rozmowie rzucił, że. M, moment, ale Polacy przecież, e, przepraszam, katolicy w Polsce są przecież bez przerwy prześladowani. Tutaj nas wyzywają, tam atakują i coś. I padło takie jedno ważne pytanie od kogoś. Dobrze, a powiedz mi, czy, czy to są tylko słowa, czy faktycznie wam coś robią? I czy to jest zasilane systemowo, czy po prostu na jakiegoś idiotę trafiłeś, który takie rzeczy będzie pieprzył, a ty nie umiesz po prostu temu sprostać? Bo to jest ten problem. Tak, tak. E, mamy, mamy taki... Ja nie mówię, że to jest przyjemne i ja nie mówię, że to jest coś, co należy zignorować, szczególnie jeżeli ktoś ma faktycznie mordercze intencje, ale w dzisiejszych czasach to jest coraz częściej straszak. To mógłbym porównać do takiego obrazku dwóch psów, które szczekają na siebie póki brama jest zamknięta. Jak ktoś ją otworzy, to nagle psy się rozchodzą. Tak, tak niestety to działa w 90% przypadków w naszym kraju, że tak szczekanie jest tak długo, jak jesteś oddzielony przez kogoś internetem albo nie musisz się z nim konfrontować w realiach. W realiach taka osoba potrafi być dużo bardziej ściszona, bo nagle wie, że jej słowa mają konsekwencje. Coś, o czym zapominamy często w internecie.
0: Dokładnie no. tak. Poza tym też bardzo dobrą uwagę zwróciłeś na, to, na tą ignorancję, że dużo lepszym reakcją byłoby zignorowanie tego wszystkiego. Zwłaszcza, że... Znaczy no ja,
1: tak szczerze, tutaj na kanale musimy ciągle stosować tę taktykę. Taka prawda. Ilu już się kretynów nie przewinęło przez kanał, którzy a to do mojej masy mieli jakieś problemy, a to do tego, że ja nie powiedziałem czegoś tak, jak oni myśleli, a to to, że nie popieram stanowiska, które zajmują. Nie taka moja rola tutaj no. i na pewno nie będę tracił energii na takich ludzi. Chociaż nie powiem, to nie jest przyjemne czytać takie rzeczy. No ale to jest taki koszt wliczony i trzeba się z tym niestety pogodzić.
0: No dokładnie. Poza tym sam Orwell pisał w 1984 roku, że największą bronią jest ignorancja. I że to mm. problemem świata nie jest to, że jest mało dobrych ludzi, tylko że jest za dużo ludzi, którzy nic nie robią.
1: Mm -hmm. Ale
0: tak z z jest taka, końca... że ignorowanie jest bardzo tak. silną bronią.
1: Tak. Jest dość silną bronią. Ja bym powiedział tak, oczywiście można piętnować albo rozmawiać o takich kwestiach i tutaj ostracyzm społeczny może naprawdę cuda zdziałać. To jest fakt. Tylko chodzi o to, że... To, to jest to, o czym już tak zaznaczałem przy okazji dzisiejszej naszej rozmowy, że Prawo to jest jeden z wielu regulatorów naszego życia społecznego. Nie możemy oczekiwać, że wyreguluje wszystko. Ostracyzm społeczny to jest inne narzędzie, które może nam pomóc tam, gdzie prawo nie ma zastosowania, bo na przykład nie może być obiektywnie. Obiektywność zachowana. Jeszcze dodatkowo powiem Ci jedno, tak teraz sobie wyobraziłem. Czy jak ja bym tak, prowadząc ten kanał, pozywał wszystkich, co mnie nazwali grubym, zostałbym stałbym się libertariańskim odpowiednikiem nie wiem, takiej takich aktywistek lewicowych ala Klimsara czy Staśko, które już wściekają się o to, że ktoś zrobił obrazek, gdzie ktoś ich pta się podobiznę podpala i potem trzeba ją przerabiać na kwiatki.
0: Klimsara akurat coraz więcej rzeczy ma głęboko w dupie, tak zauważyłem i się odcina, ale, ale Staśko to tam na pełne, uwierzę. Tak, ktoś przerabiał ten obrazek z zionięcia ogniem na to, że się na nią po prostu wyżygał.
1: Tak, tak więc y, ja, ja chyba jednak idę słuszną ścieżką po prostu nie przejmując się pewnymi rzeczami, i. No nie wiem, może to jest trochę szalone w tym kraju, ale tak, tak, budowanie własnej wartości w oparciu o po prostu lubienie samego siebie. Słyszał pan kiedyś o czymś takim, panie Fertku?
0: Ale. Teraz muszę wtrącić wątek ale do tej, co jest sytuacji ze Stelmachem. Tak, na zakończenie. No. Jasne. Wypowiedź Stelmacha to jest pół biedy No. Znalazłem, mi się myślałem na Twitterze, post jakiegoś Wojtka, który właśnie wrzucił link do, do wirtualnych mediów, które w ogóle opisują tą sprawę. Ja też cytowałem właśnie z tego portalu no. tą wypowiedź Łukasza Stelmacha. I ten post jest był taki ogólnikowy, że jest nowa imba, że coś się dzieje, pewnie z kontekstu. Taki ogólny post. Ale ja kto to. skomentował ten post? Weronika Troszczyńska.
1: O... I teraz pozwól,
0: że zacytuję jej odpowiedź. No dalej. E... <kluzni> <kluzni> no. Cytuję. Myślę, że dokładnie wiedział, co pisał. Znaczy, Stelmach. E... Życie tak nas wszystkich byłoby lepsze, gdyby instytucja kaka, czy Kościoła katolickiego, została teraz wrzucona do dołu i zasypana wapnem. To jest dopiero kurwa na wywołanie do nienawiści. Ach, ta tolerancja. I, jeszcze...
1: I powiem jedno. Eee, może dobrze, że tutaj nikt nie zgłosił jej nigdzie, ale jak najbardziej taką opinię trzeba mocno krytykować. Bo to, co powiedziała, jest po prostu bezczelne, katofobiczne, używając tej nowomowy. I dodatkowo podkreśliłbym, że to świadczy o pozbawieniu jej empatii albo o czymś, co bym określał jako, nie wiem, empatię parafialną albo parafialną, o to, nie, to to jest najlepsze słowo, jakie ja mogę tu użyć. Empatia parafialna. Empatia tylko wobec tych, którzy albo podzielają twój światopogląd, albo należą po prostu do tej samej bańki, w której się obracasz. Empatia parafialna.
0: Ja myślę, że na to miało wpływ jeszcze jedna rzecz. Mhm. Że ona może się sobie czuć bezkarna w tej całej sytuacji. Że jest obok niej, o to ci chodzi? Tak, bo ona sobie siedzi w Chinach. Co jej zrobią? Tam, tam jak jak nad... już widzę, jak ktokolwiek z Polski wysyła pozew, czy tam wniosek o ekstradycję do Chin, a Chińczycy mówią: Dobra, tak, wypuścili wam tą różowłosą, niech wypierdala do was, już to widzę.
1: Jakby to zrobili, naprawdę byłoby chociaż śmiesznie. Tak, ale, to prawda. Ale na poważnie. Tak, to pokazuje właśnie, że w tej skali międzynarodowej te przepisy już nie mają prawa zadziałać, tak naprawdę, bo tu, tu przestępstwo musi być czymś, że tak powiem, poświadczone, a nie po prostu kogoś obrażasz. Jeszcze dodatkowo. Tak, tutaj akcja bojkotu, ewentualnie oddolnego, albo akcja, akcja, za duże słowo, chyba po prostu odniesienie się do tego, albo wykazanie tej hipokryzji, to jest najlepsze, co można w tej sprawie zrobić. Taki prosty ostatnim społeczny polegający na tym, że wskazujemy po prostu czyjeś negatywne zachowanie jako kontrprzykład, i tyle. I, i przywołujemy, jeżeli, wiesz, ja, ja uwielbiam to, się znajdą tacy internauci czasami, którzy. Mm, Zapisują sobie screena z czegoś takiego. Potem ta osoba znowu zaczyna coś pierdolić o tolerancji i potem po prostu wrzucają tego screena jako odpowiedź. Bez większego komentarza. I czekają jest... na
0: bana, tak jak ja czekałem na bana 1 stycznia tego roku od Sylwii Spurek za zrobienie retweeta z komentarzem Sylwia wstawa i zesrała się.
1: No to, to było już takie bezpośrednie, ale jakbyś faktycznie wrzucił jej tweeta, w którym wiesz przeczy sama sobie, tak, to... nie? albo... Albo to, to jest też problem, właśnie może mediów społecznościowych, tam może zablokować się przejmować. Ja, ja staram no. się tego unikać, ale wciąż yy, to jest narzędzie, jak używane jest odpowiednio, to pozwala ci no, odsiać kretynów, w w w tak w skrócie mówiąc, ale jak go nadużywasz, to tworzysz sobie bańkę.
0: I dlatego bardzo lubię środowisko, jakim są czany, bo tam nie ma banowania. Tam jedyne, co forczam banuje na przykład, to jak ktoś wrzuci ciepłe placki, bo za to mogą spać z rowerka. Ale tak poza tym, nikt nikogo nie może zbanować. Wszystko się tam idzie strumieniem. I dzięki temu to, co się tam dzieje, jest dużo ciekawsze.
1: Niby jest dużo ciekawsze. z drugiej strony. Wiesz, jak prowadzisz poważny portal, że tak powiem, nie, bo trzeba przyznać, YouTube czy Facebook to są poważne portale, w sensie poważny biznes jest z tym. No tak, tak. Jest takie narzędzie. Tylko wiesz, tutaj nie jest kwestia tego, czy to narzędzie jest dobre, czy złe. To jest narzędzie, no, które musi być do porządku. Pytanie, które pozostaje, to to, jak wykorzystajmy użytkownicy. Ludzkie działanie zweryfikuje.
0: Dokładnie. A skoro, Czorku, już tak wspominałeś o tym, że mamy mhm. mówić o tym, co się dzieje ostatnio, to jest jedna rzecz, o której zaczęliśmy rozmawiać przed podcastem, ale coś szczerze, i tak trzeba się na ten temat wypowiedzieć, bo coś szczerze, że znajdą się osoby, które i tak nas prędzej czy później o to zapytają. No. Pato kreacja maty. Przepraszam, reakcja.
1: Odsłuchiwałem ten utwór raz, ja nie jestem szczególnym zwolennikiem utworów o zabarwieniu, yy, znaczy takiego chwilowego hajpu politycznego, co jest ewidentnie widoczne w tym utworze. Yy. Znaczy rozumiem twoją postawę, na przykład gdzie mi wyjaśniłeś, że to jest taki materiał, utwór, który ma jakby wyśmiać pewien absurd społeczeństwa, w którym się znaleźliśmy, pewien absurd wydarzeń, które miały miejsce tak w życiu maty, jak i w życiu politycznym polskiej, ale ja naprawdę nie znoszę artystów, naprawdę nie znoszę artystów, którzy na czymś bardzo tymczasowym budują sobie wielką popularność. Znaczy... Pato Inteligencja była swego czasu bardzo popularna, cały hype zdechł. To samo z. Nie
0: zgodzę się do końca. Czemu? Ponieważ sam utwór Pato Inteligencja, no, w miarę szybko rzeczywiście opadł. Ale mata też się obronił innymi swoimi utworami, które przyznał wiele z nich nie, jest bardzo fajnych. Nie, nie,
1: mówię, nie mówię o twórczości Maty, żeby hmm. nie było. Mi chodzi o to, że zdechł jako singer. O to
0: chodzi. Ale wiesz, to. No... Każdy single, który się nagle wybije prezent później zdechnie. O to mi chodzi. Polskie tango też nie jest takie głośne. Nowy kolor OTS-a, który wyszedł chyba trzy lata temu też już przycichł. To jest magia singli, które zdobywają dużą popularność.
1: To jest dla mnie ekwiwalent wbijania się w politykę na na bazie czegoś, Wiesz, bycia edgy, bycia ekstremalnym, bycia radykalnym w danej chwili, nie? Ba dużo bardziej doceniam twórców, którzy tworzą coś, nawet jeżeli robią to trochę niszowo, jedni bardziej, drudzy mniej, to jednak robią coś według pewnej metody, tak? Y bardzo nie lubię muzyków, którzy wybijają się na kwestiach społecznych. Y ja rozumiem, że hip-hop zawsze był w jakiś sposób powiązany z Wydarzeniem społecznymi, ale moim zdaniem można o tym mówić w dalszej i krótszej perspektywie. To jest rozmawianie trochę w krótkiej perspektywie, dlatego mi to nie za bardzo leży zwyczajnie.
0: Pewnie, rozumiem. To znaczy, powiem Ci tak, mi utwór sam sobie całkiem siadł, sobie dodałem do playlisty, bo po prostu się tak, tego całkiem dobrze słucha i dla mnie teledysk jest prześmiewczy. On po prostu jakby podbija ten cały pastisz. To jest popór, to się zgadza. Tak, tak to jakby teledysk jest zrobiony stricte po to, żeby podbić pastisz tego wszystkiego, co, co jest w samym utworze. Chyba też, nie? Tak i pozwolę sobie się troszeczkę postawić w roli adwokata diabła, mhm. jeśli chodzi o matę, bo moim zdaniem trzeba trochę na ten utwór spojrzeć troszkę z szerszej perspektywy, bo z jednej strony rozumiem się w pełni, że ty mówisz o tym, że... To jest jechanie na populizmie, na tym, co się dzieje ostatnio w polityce i że to jest łatwe wybicie się. Jak najbardziej przyznam N ci tutaj rację, że bardzo łatwe to jest wybicie.
1: Będąc sam muzykiem po prostu nie lubię, jeżeli ktoś wykorzystuje coś innego niż muzyka, żeby kontrybuować do rozwoju sztuki. O może to trochę idealistycznie tutaj wyskakuje, ale no z tego wychodzę. Ale no, słucham argumentu właśnie.
0: Pewnie. I przejdę dalej. Słuchając tego utworu jest dużo odniesień do Ojca Maty czyli profesora Matczaka, się dobrze mówię. Tak. Jak i też do samego Maty. I ten bardzo znany rym, który tam się pojawia, czyli jebać telewizję polską, Jacek Kurski, chuci w dziąsło. Mhm. To jest trochę zrobienie disu w drugą stronę. Bo trzeba pamiętać też o tym, że Matę TVP jebało jak się dało. O, jak, jak go jebano. I potem jego ojca to jebano przez kilka następnych miesięcy. I sam Mata oniósł się do właśnie tych wersów, które padły, że ej, mhm. odpowiedziałem kolesiowi, który mnie zdisował. Na tym polega hip-hop. I rzeczywiście jest to element kultury hip-hop, bo jak jedna osoba drugą obraziła, to drugi nagrywał na kolejnego disa, czyli obrażał go w drugą stronę. I Mata tutaj de facto tymi dwoma linijkami tak naprawdę zrobił odpowiedź do Jacka Kurskiego. Oczywiście brzmi ona wulgarnie, prostacko, wręcz no, tak bardzo. Rozumiem. Ale yes. na tym polega robienie disu bardzo często. Po prostu lecisz po najniższej linii oporu. Czasy, kiedy dis zrobił Dr. Drey na Izzy'ego I, a później Izy, I na doktora Drey, to były największe chyba w ogóle disy w historii hip-hopu pod kątem poskładania rymów. Tego, jak dobrze jest to zbudowane, jak świetne są tu utwory, dawno przeminęły, nie oszukujmy się. Mhm. E, jesteśmy w Polsce. I dodatkowa rzecz. E, mata się w tym utworze bardzo dużo odnosi do tego, że właśnie jebano po niej i po jego rodzinie de facto. Mhm. I też do tego, że przypisano mu łatkę, że on wie co to jest pato. Patologia. Mhm. nie szukujemy się. To jest dzieciak z bogatego domu, okej?
1: Okay? Wręcz niektórzy mogli powiedzieć bananowy w jakiś tam sposób, nie?
0: Tak, on sam się też odnosił w utworze do tego, że jakiś koleś mi napisał, że jestem bananowym dzieckiem, ale jak peja jest z to to usunął i jedyny co mi <śm> potem zostało, to banan na ryju, nie? <śm> Więc o, naprawdę pod kątem Braga on bardzo fajnie tutaj leci w wielu rymowankach, w wersach. I Dodatkowo rozumiem jego frustrację, że jebano mu po rodzinie tak bardzo publicznie i że on Jak chciał to? trochę wyrzucić emocje w drugą stronę, zresztą do tego trochę też jest muzyka, zwłaszcza mm -hmm. hip-hop. E i dodatkowo też do tego wszystkiego świetne też nawiązanie do versus tonogi, przestań mi kurwa rodzinę prześladować i się później piłeczki i chcę w spokoju dorosnąć. Dajcie mi święty spokój. Mhm. E, I też ono się dosyć pasjszowy sposób do tego, że nagle zrobiło się o nim głośno, co dla mnie jest trochę niezrozumiałe na zasadzie, ej, moim liceum też ludzie śpali, okej? Okay? <śmiech> i też bardzo dobrze odniósł się do wersu, gdzie nawet mój tata czuł się tym urażony trochę znaczy taki zniesmaczony, bo w utworze pato-inteligencja padają wersy ja zrobię taką analogię, bo nie pamiętam tego w pełni, że Pierdole mamę i tatę, nigdy nie chciałem być z dobrego domu, zawsze chciałem być gangsta coś takiego padało pod koniec i mój tata stwierdził no bo on mówi, że pierdolę swoich rodziców, co to w ogóle za typ i tak dalej ja próbowałem to wytłumaczyć, że tacie nie do końca wyszło ale wytłumaczę tutaj. To jest metafora do całej sceny hip-hopowej, bo Mata, nie wiem czy wiecie, on jako pracę, wypracowanie na języku polskim, na maturze rozszerzonej z Polaka, pisał interpretację i zmianę, interp i zmianę jakby z budowy tekstów Tedego na przestrzeni jego kariery. I co najciekawsze, najśmieszniejsze, do preorderu jego płyty 100 dni do matury tej pierwszej, ta praca była drukowana normalnie w teczce, wysłana do ludzi. Ludzie mogli sobie ten essay cały przeczytać, więc on naprawdę mocno roz ma rozkwinione teksty w polskim hip -hopie. I ten jego werset, do tego, że pierdolę mamy i tatę, bo nigdy nie chciałem być z dobrego domu, zawsze chciałem być gangsta, jest metaforą do hip którzy w większości byli z biednych rodzin, i zawsze nawijali przeważnie, że dziękują rodzicom za wsparcie, że robili co mogli i że oni nie chcieliby być gangster, tylko chcieliby mieć normalne życie. I to była metafora odwrotna, bo on nie jest z tych, tych niż y, społecznych. I więc to jest de facto fikcja literacka i właśnie metafora do tego, jak przeważnie wygląda scena hip że to są ludzie jakby z, z niżyn społecznych. Y i w samym utworze to reakcja bardzo dobrze odniósł się do tego, że kocha mamę i tatę, a jedyne co jebie to patologię, czy jakoś mm. ten deseń, więc ma w tym utworze de facto bardzo dużo rzeczy, które mu zarzucano, odbił piłeczkę w długą stronę, moim zdaniem dosyć fajnie. Tak jak wspomniałem, teledysk jest super, to jest tak podkręcenie tego pastiżu, jak się da i moim zdaniem odpowiedź na, na tego Kurskiego, na te TVP i tak dalej to jest nie tyle, co polecenie po, po popularności tematu, bo trochę oczywiście też, ale moim zdaniem jednocześnie to jest trochę właśnie odpowiedzenie disem na dis, tylko własnym kanałem. TVP odpowiadało kanałem telewizyjnym, a on odpowiedział kanałem muzycznym, że tak to się wyraża. Nie? Więc no, no, no. rozumiem, że można odebrać te formaty jako pójście na trochę powiedzmy łatwiznę, jak najbardziej to kumam. Zresztą nie wiem, czy jakiś inny teledysk posych i popowy wykręcił 2,5 miliona ponad wysiedleń w dobę. Ale z drugiej strony całkowicie rozumiem jego frustrację w tym utworze i szanuję za to, że on zamiast, jak po to inteligencji, w w wszystko odpowiedzieć, postanowił trochę z tego zrobić pastisz i poskręcać z tego mimo wszystko szyderę. Bardzo mhm. fajnie połączył dużo elementów w tym utworze.
1: Powiem tak, po takim głębszej analizie zaczynam rozumieć mhm. z czego chodził ten utwór. Na pewno, na pewno poprawia to moją opinię na jego temat. Yy, rozumiem, że to jest dużo bardziej osobisty utwór, ale sam widzisz ile trzeba się wkopać, żeby przed tak. osobistość. Także więc yy, myślę, że też można zrozumieć moją perspektywę, tą początkową z
0: powodu tego, że zwyczajnie nie siedzę w scenie tak. Kopowej. Nie znam tych detali, nie? Ale... Bo powiem ci, że jak za pierwszym no. razem odsłuchałem ten utwór, pomijając, że trochę skopano tam miks i musiałem się naprawdę czasami wytężać, żeby zrozumieć, co on tam nawija, mhm. e... To za pierwszym razem też miałem taki odbór, że no, druga po to inteligencja. Ładnie, ta ładnie. Ale potem tak się słuchałem te wersy, bo czym je lepiej słyszeć. Tak drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz ten utwór i takie już kumam. Kumam te wszystkie nawiązania, te wszystkie takie smaczki. I wiem, gdzie on połączył kropki. kropki. znowu na tyle inteligentny sposób, żeby ktoś, to słucha hip-hopu nie na co dzień, nie zgłębiony kulturę, odebrał ten utwór całkowicie inaczej niż jest realnie w ogóle zbudowany. I za to Matę naprawdę szanuję, bo tutaj widać tą jego inteligencję w budowaniu tekstów, żeby dotrzeć do, to, do tych osób, do których on chce dotrzeć.
1: Jasne. Um, Okej, okay, rozumiem. W takim razie... Powiem tak, z perspektywy wiesz, zewnętrznego słuchacza ten utwór może być źle odebrany, ale przyznam, że jak się wgłębić w jego biografię, faktycznie wypada on dużo lepiej. Ale ty tak nie cwaniakuj, bo pamiętaj, że jeszcze masz analizę
0: 997 po libertariańsku. Dobrze. Dobrze, kiedyś Dobrze. się tego na pewno podejmę.
1: To już jest technicznie mem, który ciągniemy w ramach tego podcastu, bo to czekaj, który to teraz to już wszyscy któryś podcast to było na drugim zapowiedziane. No To, to, to już jest mem, tak? To jest mem. Dobrze, ale... Na tym zakończymy dzisiejsze rozważania na tematy wszelakie, także wszystkim pięknie dziękujemy za wysłuchanie. Oczywiście przypominam, można nas posłuchać na wszystkich możliwych platformach streamingowych, które znajdują się w opisie tego materiału. Możemy nas wspierać na Patronajcie, które, do, do którego link też znajduje się w opisie tego materiału. Można dołączyć do nas na Discordzie. Link do Discorda również znajduje się w opisie tego materiału. No i cóż, możemy wam życzyć dziedzinia spokojnych, szczęśliwych, rodzinnych albo innej, świąt zależnie komu bardziej co podoba. To jest libertariański serwer, tutaj panuje libertarianizm. No i co? no i, no, no i no i, no i, no i, no I tyle. No to, co masz jeszcze do dodania, Dawid?
0: Ja mam do dodania to, że mamy nalankę, którą możecie wypełniać. Link też macie w opisie. Ci, co słuchają na platformach streamingowych, no sorry, musicie być na tylko YouTube'a i nie przekupujecie tego z opisu, choćbyście chcieli. I mam nadzieję, nie wiem, czy to jest tradycja tylko u mnie, czy w całej Polsce, ale mam nadzieję, że w tych wojnach na tłuczenie się jajkami podczas Wielkanocy będziecie wygrywać, będziecie mieli jedną jedno szczęśliwe jajko.
1: Ja, ja po prostu obleję rodzinę wodą w śmigusa. A to, to też. To, to też. Dobrze.
0: Tak. Co to jest z no też... spawa tonajno, Oblewanie się odbyte.
1: Tak bardzo upadliśmy. Dobrze. Tak. E, żeby nie upadać dalej, pięknie jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie i za tydzień znów się słyszymy. Czy majta się tam w tej Polszy jeszcze będzie? Nie, nie oszukuję mi się, nie będzie takiej, ale jakoś to będzie. Do następnego.
0: Trzymajcie się. Hej.